0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um episódio aqui do podcast o podcast mais detalhado do YouTube. E hoje estou, galera. O chat tá cheio, já tô vendo aqui o negócio já atacou tá daquele jeito que a gente gosta. Pablita aqui na voz. Salve, galera. Boa noite para geral, bom dia e boa tarde para quem vê depois. Beleza. Logo, logo, vou apresentar os convidados, as Estrelas da Noite e o Tiagão também. Primeiro, já mandar aquele recado básico para a rapaziada, você que está chegando aí pelos convidados. Não perca tempo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha para o pessoal, compartilha nos grupos aí, todos que você tiver, da igreja, da família, da maçonaria, dos grupos que você tiver aí, dos agiotas, da rinha de galo. Jogo do Bicho, todos os grupos que tiver aí, divulguem aí, beleza, galera? Vamos bater os 900 inscritos hoje, essa é a meta da semana, beleza? Então segue também lá no Instagram, arroba um copo de nada oficial, dá aquela forcinha também a gente bater os 400 seguidores, chegamos aos 300 também, muito obrigado, a gente tá muito feliz. Então vamos embora também, rapaziada que curte um futebol, se você curte aí o Cartola, joga Cartola temos a nossa liga também premiação todo mês, chama lá no Instagram que a gente explica como que funciona beleza, tamo no Spotify, tamo no Deezer pra quem quiser só ouvir depois tá lá no buzão e tudo mais, não tá podendo ver só escuta então as nossas vozes gostosas e maravilhosas faz tempo que eu não fazia esse bagulho tava com saudade então vamos embora estamos também no TikTok, no Facebook na porra toda Beleza, esqueci de mais alguma coisa, Thiago.
1: Opa, galera, boa noite. Vem está com a gente, bora. Vamos cestar que vai ser foda. Papo muito legal. Quem chegou pelo Caim e o Nós Noise, que é o Pierre, seja muito bem-vindo. Vamos nessa. Ó, Temos o nosso Pix, galera. Nosso Pix, umcopodenada.gmail.com. Faça a sua doação lá. Seja 50 centavos para xingar o Pablito, um real para me xingar. Vamos nessas. E, cara, o papo vai ser muito da hora. Os caras do Underground são foda. Tem TikTok, Spotify, tem Deezer, tem uma porra toda, mano. Só segue lá. Tem o Almay links, galera. Tem o Almay links que tem todos os links lá. E segue a gente, mano. Segue a gente, vamos pro papo que vai ser da hora.
0: Pô, e já vale aí a doação porque o Thiago hoje acertou o Pix, né? Para quem assistiu a live Exato. com o Renato. Hoje ele acertou, já decorou o pix do, do canal, então só por isso já vale a doação de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, apresentar as nossas Estrelas da Noite. Esse collab maravilhoso que a gente resolveu fazer hoje, o encontro das, do pessoal aí do Underground, que faz um trabalho maravilhoso aí, tanto para quem faz festival, para quem faz as entrevistas. Máximo respeito para esses dois aqui. Ilustríssimos Pierre, do Violent Noise e o Caio César, o Caio Indica, uou!
1: Aí rapaziada!
0: Salve, galera! Fala, galera! Gostaram da apresentação? Muito!
2: Estrelas foi ótimo, né?
0: É bem demais!
3: <risos> Que bom,
1: que bom, a gente gosta sim, cara Obrigado, cara, pela participação de vocês A gente está muito feliz por essa collab É um teste que nós estamos fazendo aqui De trazer uma galera do underground Que tem um profundo conhecimento Muito obrigado aí por vocês estarem aqui, cara Abrilhantando o canal Tamo junto, galera, vocês são foda, hein Vocês são foda, acompanho o trabalho de vocês
2: Obrigado, gente
3: Obrigado
2: mesmo, galera, valeu E para quem
0: quiser acompanhar também os links deles aqui estão tudo na descrição, tá? Tanto o Instagram quanto o canal, tá tudo aqui na descrição. Só entrar lá pra conferir o trabalho do pessoal, porque é maravilhoso. Beleza? O chat tá cheio, como eu tinha falado no começo, e já vamos aqui, ó. Thalita já chegou, já desejar aquele boa noite bolado pra Thalita, nossa xodó do canal, tá sempre com a gente
2: desde oh, o primeiro episódio, hein?
0: Mandou um salve, galera! Pierre e Caio, sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Talita Valeu, Thalita. Valeu, Thalita.
0: E aqui também, banda Pernóstica, boa noite, nem percebi que tinha aí, entrado com o da banda, agora fica esse.
3: <risos> é Maravilha. isso, o
0: importante é estar na live, então, muito obrigado pela presença, aí eu pedi para entrar no outra conta, que eu não sou bobo, falei, ó, entra pelas duas aí, que ajuda em dobro. É lá, não consegui entrar, Eu pensei, tá ruim, mas eu tô aqui, me chamo Júlia. Então, salve Júlia! Seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente, tá dando aquela forcinha, então, quem mais? A Sara também, salve, salve família, demorei oh, porque tava me inscrevendo e dando like com as minhas seis outras contas. Uau.
2: Uau. <risos> Fervorosa! Gostamos,
0: gostamos assim, hein, mano, quando dá aquela força molada, pra gente chegar aos mi os mil inscritos. Primeiro 900, vamos ver que a gente, se a gente consegue bater nessa live. Tem que ser histórica mais, por isso também, além dessa collab maravilhosa,
1: tem que bater os 900 para ser mais histórica vamos nessa. já está sendo. Hoje dá, hoje dá, eu confio.
0: Ah, então tomara, então ajudem a gente aí, gente. Compartilha aí para a gente chegar aos 900 hoje. Vamos o Raul, o do opa. Cheguei mais rápido que o filho de crente Querendo fazer tatuagem E a mãe não deixando o Era só deixando que já tava bom, analfabeto
1: É, caraca
0: É, aí é isso baixando o, bico. o Willy mandou Fala, rapaziada Salve, aí, Willy. salve Willy Ligadão por estar tá aqui também E olha e o recado da Sara Rapaziada que tá chegando Agora não esquece de se inscrever e deixar o like hein. Escuta a Sara aí, ó o Fontes também. Cheguei, tropinha, é o convidado de amanhã, gente. Também. Tá é. Vamos escutar o cara, porque o bicho é resenha, mano. Vou Retardado igual a gente. Até mais. Prudêncio, Prudêncio... Gosta. Prudêncio tá aqui. Caio, vamos oh, ver, irmão.
3: Prudêncio.
0: Tô louco. Abandonou a live do Abel pra falar com a gente, mano. Hora hora. Olha que moral. Olha <risos> ele abandonar o Abel pra falar Caraca. pra gente Ai, vou na casa de vocês e deixar careca quem não se inscrever, adorei essa intimada Mano, carioca já é intimada é do Rio de Janeiro, né é, intimada, intimada do Rio de, de Janeiro que é foda. nossa, olha a piada merda do Raul aqui já pergunta que não quer calar, Caio, quem você indica o paredão
1: ah, cara que isso, cara. Que isso? Vai nessa, vai nessa. Não
0: cara. indicar ninguém, não. É. Tô, tô, toda a galera é da hora. Não tem ninguém de indicar pro paredão. E tem aqui Uau. também o. <risos> Brincadeira não. Logo na live do cara indica. Ai, cara, o pessoal tá, tá foda. Olha o Sordadinho. O tá também. Agitado hoje. Se alguém conseguir entender, me avisa que tá escrito aqui, tá? cara Uma chega razia. aqui e escreve
1: em ucraniano, mano. Isso
0: está escrito basicamente,
3: Nossa.
0: caralho. Mano. O pessoal tá inspirado aqui nas, nas zoeiras. Espero eu torço para que a galera já tenha assistido o podcast para entender que aqui o pessoal só dá louco aqui, mano. A Thalita é. já me deu um trocadinho muito bom. Falou aqui: fala, Pierre. Você já se envolveu em algum pierrengo? Vários. <risos> Muitos, tá ali, tá? Ai, Maravilhoso, cara. O pessoal da banda Arquilui, boa noite. Salve, galera. Salve, Salve. galera. Banda maravilhosa que vai estar... Grande tá no, banda. Que vai estar tá no nosso fest aí, final do ano. Trocamos um papo. O Diego e a Flávia, pessoas maravilhosas. Se se, ô, Pierre, se você não chamou, chame que eles são... Legais para bater um papo, viu?
2: Eu tenho eles adicionados lá no Insta, a gente já trocou uma ideia rápida, mas ainda não fiz nenhum trabalho em cima do som deles, por enquanto ainda não.
3: E a ArcLui participou pela primeira vez do festival lá, no nosso festival, terceira edição, e a Flávia voltou na quarta apresentando um bloco. Galera, sensacional! Bacana. Muito legal. Maravilhoso,
0: cara. A Flávia é incrível demais, abração para os dois. Gabriel Paiva aqui. Salve, Gabriel. Salve, galera. Gabriel. Salve, Gabriel. Aí, ó, o Fontes confirmou. São estrelas, pô. Estrelas do
1: Underground,
0: exatamente.
1: Com certeza.
0: E deixar um abraço aqui pro Ederson também. Ele falou: esperando o meu e-mail <risos> chegar. Você é um safado, viu? Eu falei com você, você falou: ah, vou te dar a resposta. Tô até agora esperando a
1: resposta. <risos> é, deu resposta por e-mail também? É. Mandou no e-mail a resposta? Então... Ou usou a garrafa com papel e jogou no mapa, ver se <risos> chega. Porque, pô, cara. Final de
0: fumaça, é... pô. É...
3: Sacanagem. Então é
1: isso. Ai, caramba. É. A galera tá muito agitada hoje, velho. O Nick
0: também. Aí sim, tamo junto, salve. Inclusive ele deu uma salve, aparecida Nick. lá no nosso Instagram também. Então seja bem-vindo ao canal brigadão, e ó, e o pessoal do Arquilo eu agradecer, ó, nosso primeiro festival online foi o Caindica, o Women Edition gratidão, pô maravilhoso de verdade e já tem até uma cobrança aqui, ó Prudêncio, quando você não falar comigo por mim a live não começou <risos> louco, então dá uma Cara, atenção não... aí,
1: ó dá atenção, dá um oi aí atenção, fala dá um aí, oi todos.
0: aí, Prudêncio não seja desumilde, porque desumilde é só o peron
1: com certeza Ai,
0: caramba Cara, eu, eu vou fazer uma pergunta aqui. Não sei se é clichê, mas, mano, é a cara do podcast a né, gente fazer isso. Então, prepare-se. Para o Caio, que é, que é assim. O seu nome de, do canal é Caíndica, que levou. Esse, é o que leva o teu nome, cara. Já tá no RG esse nome já, o Caíndica? Não,
3: não, não. Não tá nem jeito ver continuar com o meu nome mesmo, só deixar com o nome do projeto mesmo. Mas aí esses dias eu fui ver quanto é que custava registrar uma marca de um. qualquer marca assim, né? No IP né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade. Não sabia que era tão caro. Caramba!
0: Caramba! E quanto que é mais ou menos?
3: Eu vi, achei que com as coisas poucas assim, acho que ah, tá 300 é alguma coisa.
2: É pra registrar isso?
3: Aham. Uhum.
1: É caro mesmo. Caramba, velho. Muito caro. Muito caro. Só pra você ter a, a o direito sobre, a, sobre o nome, né? sobre É sobre o nome que você tá falando?
2: Uhum.
1: Nossa senhora! Deixa, deixa o nome de nascimento mesmo. O cara indica que as pessoas já conhecem. Tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. E aproveitando a deixa do, do Pablito aí, cara... É... Como foi, cara, que começou é, esse lance de, de fazer divulgação de bandas? Por onde, como que começou isso, mano? Que hoje todo mundo te conhece, como caindico, indica o cara que indica a banda pra caramba aí. Como que começou isso, cara?
3: Bom, pra isso a gente vai ter que voltar lá em 2019, 2018. Quando eu comecei a, digamos assim, frequentar mais os shows que aconteciam aqui né, no, no meu estado, que é o Espírito Santo. E aí foi, foi ver várias bandas, bandas autorais, bandas tributo, as finalzinhas de 2018, início de 2019, até metade ali. E aí depois isso surgiu a ideia de querer é, divulgar né, o trabalho delas para que outras pessoas tivessem conhecimento. Inicialmente saí de bandas aqui do meu estado, mas aí depois eu decidi pesquisar outras bandas do Brasil e conferir o som delas e... enfim compartilhar para que outras pessoas conhecessem e aí surgiu o Caio Indica inicialmente no Facebook em julho acho que é de julho de 2019 Comecei falando um pouquinho das bandas, né, colocando uma foto de cada uma delas, fazendo um pequeno resumo, colocando os integrantes, quando é que foi formada. E assim foi, a galera é, foi curtindo, agradecendo pelo apoio, compartilhando nas suas redes, dando incentivo o pro projeto e eu fui seguindo, 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 seguindo a todo a vapor. Chegamos a 2020, que 2020 nos traça a pandemia. E aí, com a pandemia, eventos presenciais foram cancelados, adiados. É, casas de shows não estavam recebendo mais, público, mais bandas, e aí eu senti a necessidade de intensificar esse trabalho que eu estava fazendo. E aí comecei, quer dizer, continuei, em uma forma mais intensa, assim, a pesquisar as bandas, a falar um pouquinho sobre elas. E aí começaram a surgir os primeiros festivais online. É, tendo, por exemplo World Crew, que é uma inspiração para mim, uma das. Também Stay Home Festival do meu grande amigo Cristiano Souza, mais conhecido como Batata, do projeto Metal com Batata. E outros tantos aí, é, subsolo, bode metal, amigaço também, Leonardo. E aí depois o povo foi perguntando assim, cara, na sala de festivais online, por que você não organiza um seu também? Um do seu projeto, o Caio Indico. Falei, posso ter pensado. Comecei a pensar, mas ainda assim, não estava tão animado para fazer sei lá, tinha insegurança... Enfim. e aí, cada festival que eu ia acompanhando, todo povo, martelando isso. Faz o festival que Indica, faz o festival cai Indica. Até que uma vez, eu acompanhando o Luna Fest 2, que foi um grande festival online, das, das meninas do Luna, a Indy e a Mari, e o povo mais uma vez falando isso para mim, que eu bati o martelo e decidi, vai rolar o festival do Indica. E aí, tipo, eu expandi para trazer, redes, criei uma conta no Instagram, para o projeto, criei depois o um canal no YouTube, porque eu já fazia divulgação dos vídeos das bandas do Caio Indica no YouTube, mas a fazer pelo meu canal mesmo, que levava o meu nome, aí César, mas aí eu criei um outro canal só para o projeto Caio Indica. E aí foi, começaram a chegar os convites das bandas, é, eu e eu, mais atrás, algumas outras vinham até mim, querendo participar, e aí formou o primeiro line-up, aos poucos as bandas iam me mandando os vídeos, e eu fui colocando na hora, com é um programa que eu já sou acostumado a utilizar aqui há bastante tempo, mas pense em alguém que estava inseguro na época, bem inseguro assim, organizador de primeira viagem, você sabe como é que são, e aí noites que eu não conseguia dormir direito com muita ansiedade medo assim de não dar certo. mas acabou que naquele 10 de outubro de 2020 e também no dia 11 de outubro de 2020 rolaram as primeiras edições do festival e a galera curtiu demais e a partir desse momento aí, né, senti mais vontade, mais confiança de continuar para esse trabalho e aí vieram as edições seguintes a café 2, 2, mês de dezembro de 2020. O 3, eles são 7 trabalhos com Mandas femininas em março deste ano. O 4, em jul julho e início de agosto. E o 5, agora, semana passada, comemorando o primeiro ano do festival. E aí, a gente vai continuando, né? É... Agora tem outros projetos, além dos festivais online, né? Que fazer entrevistas, como a gente está fa fazendo aqui agora. É fazer um projeto de uma banda por dia, cada dia eu indicar o sangue de uma banda nova, continuar a incentivar o trabalho feminino dentro da cena, falando das mulheres que fazem a diferença na cena, e outras coisas mais aí que vierem a surgir. E, conto assim, com apoio muito grande de vários projetos parceiros, que eu também tenho a honra de apoiar, e assim que é, assento... Ah, com certeza a cena é a mais valorizada É a mais vitoriosa dessa situação toda eu fico extremamente feliz Em dar a minha colaboração para que isso aconteça E é isso
0: E eu já queria falar o seguinte é, E parabéns Pelo trabalho que você faz Dos festivais Cada edição sempre tem um ponto diferente Pô, o Woman Festival que, Festival só com banda feminina cara Que é a galera que Pô já sofreu muito preconceito A gente sabe muito bem em, Não só no metal, mas No âmbito geral, e, uhum. e é bem complicado Então dar esse espaço, cara É a melhor coisa que a gente pode fazer Pra, pra contribuir, porque Porra, não dif... Tem o talento, tem talento pra caralho Sabe, então esse, Fazer esse movimento assim, conhecer Bandas novas, a gente vê que Só falta oportunidade, né porque, Assim com Muita coisa aqui, então é muito foda o que você faz, basicamente. Valeu. Então já parabeniza aqui. E a gente meio que tá se conhecendo por agora na live. A gente não teve tanto contato assim antes, mas... Considere um copo de nada mais um parceiro aí nessa caminhada sua. Tamo assim,
3: junto, valeu.
0: Assim como a, toda a rapaziada que tá com a gente aí. O Dom Marcito, o Prudêncio, o Brunão. O Ederson também. Então, só fera, cara. Vocês dois, então... Essa corrente, assim, a gente fica muito feliz de fazer parte dela, mesmo a gente sendo os caçulas.
1: Oh, cara. <risos> o negócio. A gente traz, traz vocês justamente pra isso, cara, pra gente poder aprender. A gente também é dizer, né, pra vocês que a gente tá junto nessa caminhada aí. E vocês foram uma das pessoas, né, que contribuíram muito pra gente na questão de conhecer bandas, porque é, até o ano passado eu era só banda gringa. Só playlist no Spotify de banda gringa. Então, hoje em dia, eu já consigo ter a mente mais aberta para poder ouvir mais do underground brasileiro, o underground nacional que tanto precisa, né, cara? Então, vocês têm essas parcelas também. Então, pô, parabenizar o trabalho de vocês e já emendar também para a mesma pergunta para o Valente Nós aí, o PR, que eu sempre chamo de Violent Nós, e, cara, porque só essa semana que eu descobri que seu nome é PR, cara.
2: Bom, a história do, do Violent Nós, até alguém está perguntando, né? Queria saber um pouquinho da história. Isso. Ela, na verdade, assim começou, se eu for falar do início mesmo, muito lá atrás, que nem era Violente Nós. Eu já era fã de metal, eu escrevia para Weplash, fazia fotos para show. E aí eu gostava uhum. de fazer aquilo, até que um dia é, eu parei de. Não é que eu parei de fazer, eu continuei fazendo, mas com uma intensidade menor. E aí um amigo meu me chamou para montar um canal. Um canal que se chama é, Canal Pitbull, era um canal de entretenimento, né? Então a gente falava de tudo. A gente falava de cinema, a gente falava de cultura pop, a gente falava de atualidade, coisas que aconteciam, enfim. Era, era bem bacana. É, e aí, o que, que aconteceu? Dentro desse canal, eu tive a ideia da gente fazer um quadro que se chamava Artilharia Pesada. Aí, o que, que era esse quadro? Era falando de bandas. Bandas do underground. Né? Ou não, né? Bandas, às vezes, até mais mainstream, era falar sobre bandas. E nesse meio tempo, surgiu um convite do Sidney, do coletivo La Migra, ele ia fazer o coletivo La Migra Fest, ia ser um ano inteiro de, de shows, então cada mês era um show, e aí ele chamava geralmente cinco, seis bandas, num espaço que inclusive é próximo de casa, e aí, o que, que o Sidney propôs? Ele falou, puxa vocês não querem cobrir esse festival? Vocês vêm, registram em vídeo, é, vai ser feita uma entrevista com cada uma das bandas e um som de cada uma das bandas. Aí a gente fez isso. A gente cobriu durante esse um ano o festival todo. Aí, éramos eu e o meu amigo Hélio. O Hélio já não estava mais em São Paulo. Ele foi para Patos, a região que ele morava, mas a gente continuou com o canal. Então, eu gravava trechos de vídeo aqui, e ele, trechos de vídeo da casa dele, juntava tudo. Só que quando aconteceu o festival, eu já estava sozinho. Aí tinha um câmera que ia, que ajudava a gente, fazia a filmagem, depois passava, o Hélio fazia toda a edição. Então, durante um ano, a gente cobriu o coletivo La Migra Fest. Foi uma experiência muito bacana. Aí o coletivo acabou, o canal acabou também, por conta da minha distância com o Hélio. E aí eu pensei, puxa vida, por que não criar... É, eu continuava escrevendo para o Weplash com uma, é, uma rotina menos intensa, e eu falei, por que não criar um espaço que seja meu? Aí eu comecei a pensar em como seria esse espaço, né? Eu falei, puxa, inicialmente eu vou criar um blog. Na verdade, veio a ideia do blog. Aí, quem me perguntou do nome, eu tinha alguns nomes em mente, um deles era Arma de Forças, que eu acho um nome bem legal, que é o um nome de uma banda também, mas no final veio esse nome para mim, Violente Noise, eu falei, puxa, eu vou escolher Violente Noise, que acho que tem muito a ver com a proposta daquilo que eu estou fazendo. Aí eu fiz o blog, aí o blog, ele contava com três colunas, que era a entrevista, o review, e o short review, que eu falei, puxa, o short review, que eu achei uma sacada legal, porque Eram reviews curtinhos, de... Dez linhas, oito linhas, justamente para a pessoa bater o olho, ler e já sacar o que, que era a banda. E assim foi feito. Só que depois disso, de lá para cá, a coisa foi crescendo e tomando um outro vulto, né? Aí eu criei o canal, eu criei o Instagram, aí agora a gente está fazendo as lives. Então, assim, está tomando um, um rumo maior do que aquele que eu estava esperando. O que é bem legal, mas ocupa assim, uma boa parte do meu tempo. Então, hoje eu me dedico muito ao Violent Noise. Eu lembro quando eu montei, eu pensei, puxa, eu vou fazer short review porque é um review rápido e vai me dar menos trabalho e vai fazer a galera ler, porque é uma coisa curta, todo mundo gosta de ler coisas curtas. De fato, assim, foi bem eficaz, mas de um tempo para cá foi tomando um outro rumo, né? e fazendo com que eu conseguisse, com que eu conseguisse, não, com que eu me dedicasse mais a outros projetos dentro do próprio, dentro do próprio Violent Noise. E é isso, é o que estamos fazendo aí até hoje. Pô, maravilhoso, cara. É uma delícia. Ó. Dá trampo, mas é uma delícia, né? Eu tenho agora uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é o que o Caio fez, né? O, um festival online um festival que não fosse online que fosse presencial né quando as coisas voltassem mas acho que isso ainda é uma coisa que deve amadurecer mais eu acho que claro. que eu tenho que ter muito muita bagagem nesse sentido mas que eu acho que deve ser um tesão fazer com certeza
0: ah fora que presencial tem tem a parte da estrutura e tudo então é um Sim. gasto bem maior que um é bem maior nossa claro. muito
2: maior online Mas e, é caramba. Isso, estamos com Violent Noise a todo vapor. Opa, oh. que maravilha, cara.
0: Maravilhoso. E na hora que dá tá, tanto canal quanto uma banda poderia ter o nome também Violent Noise. Ah, é sim. Um de banda.
2: Também. Outro sim. dia eu fui num show outro dia, faz tempo, né? Tinha uma banda, eu até fiz amizade com o um guitarrista, chamava Violent God. Eu falei, nossa, você é quase irmão gêmeo aqui. <risos> Foi muito legal,
1: cara. Caramba.
0: Caramba, que doideira. E só para fazer uma adendo, quem fez as perguntas né, sobre o Violente Noise é o Fontes. Ele que fez a pergunta, então obrigado aí por ter feito a, a pergunta. E já tem mais uma dele aqui. E antes de fazer isso também com a pergunta dele, só agradecer aqui o, o Ederson, que ele falou, passando para dar os parabéns pelos 900 uh, inscritos, bora chegar nos, nos mil. Batemos 900 inscritos, então, da hora, cara. Todo mundo parabéns. aí, força. então a live Muito já bem. é histórica também por ter batido os 900 hoje. Com então certeza. já tô com mais mil, Rumo aos mil. Opa, Melhor opa, se possível, já que eu não estou bebendo, né? Infelizmente, então a gente comemora com inscritos.
1: Beba uma também,
0: água. Que também não tá ruim, não. <risos> e pro Ederson também, rumo aos 10k, que ele tá com 8 mil já. Então, boa sorte pra ele também. Muito obrigado também por estar aí com a gente. Ele deu uma força do caramba também, pra bater os 500, que eu lembro muito bem. Então, okay. agradecer pra caramba o apoio que ele deu na também, que ele também faz parte aqui, amigão do Dom Marcito da rapaziada. Ele falou sobre o festival da Road Crew, ele falou que teve um que deu ruim aí, eu não sei qual que foi.
3: Eu não sei qual que foi, se vocês
0: viram também, mas eu, parece que... Deu eu não que me
3: importa também, se o Ederson puder falar qual que foi especificamente...
0: É, é. fala aí no chat aí qual que foi, que, que a gente Sim. não vai saber não. Falou não é não, dá um trabalho do caô, o Ederson... <risos> a... <risos> ele, ele é assim mesmo daqui. E o Arquilu é aqui, aí, isso aí, parabéns, 900, cara, muito obrigado, Valeu. galera, vamos chegar nos mil aí, e aqui é só o começo, cara, como a gente sempre fala, e já tem uma pergunta muito boa aqui já, sobre o underground, que pô, o underground também é muito interessante, porque ele transcende o, a cena do metal, do rock, porque, por exemplo, o Fontes, e falou aqui, o que vocês têm a dizer aos artistas independentes que sonham entrar na cena? Porque, por exemplo, o Fontes, ele é rapper, trapper, é dessa cena underground do rap e do trap. Então também tá nessa caminhada de ter essa visibilidade, da galera ter um apoio. A gente até comentou com ele, com o pessoal próximo a ele. Pô, faz um portal também da música para ir irem divulgando um ao outro, fazer a parceria, essa corrente para fortalecer muito mais então, isso é marav maravilhoso também, a gente também traz essa cena do trap underground também pra galera, pra cá também, pra galera se conhecer, união de tribos eu acho essa parada também medo. muito louca então pro underground no geral o conselho que vocês dão assim pra ser independente seja do trap, do trap do rock, metal e derivados que vocês recomendam aí pra galera que tá nessa, entrando nesse mundo aí.
2: Se você quiser falar, Caio, pode ir. Vai, no, vai na frente. Então vamos lá. Olha, eu acho que assim, bom, é, só o fato de querer entrar na cena, eu acho que já é bem bacana, né? É, mostra uma iniciativa, um, uma garra de querer fazer alguma coisa. É, acho que é um primeiro passo. A partir daí, o que, que eu diria? É, meu, ralar, trabalhar, produzir, se mostrar... Lembrar que a cena underground ela é pequena, né? Assim você é, já, o nome já diz, ela é underground, né? Mas, puxa, é muito legal quando você vê dentro do, do underground pessoas que conseguem é, se destacar justamente porque estão dando a cara para bater, estão fazendo, estão indo em frente. Então, acho que esse é o primeiro passo, isso eu acho que o nosso amigo já está dando. Porque ele já tem esse interesse, ele está aqui, ele está ouvindo o que a gente está falando e ele quer fazer. Então, cara, esse é o primeiro passo. É maravilhoso. A partir daí, é se jogar dentro da cena, saber que você é, né, é, rala muito, é, tem muita subida, muita descida. Mas, meu, é muito legal. É você construir uma história dentro de uma cena, a tua história, né? Eu tenho a minha história do Violent e dentro do underground. O Caio tem a história dele, vocês têm a de vocês e o nosso amigo que fez a pergunta vai construir a dele. E a gente torce para que seja uma história longa e assim com bastante sucesso, cara. Ainda que um sucesso underground.
3: Sim. É. Faço das suas as minhas palavras, né, Desde desejo eu desejo sorte ao colega sucesso, o meu colega que fez a pergunta, bem como a todos que sonham em lançar dentro do underground, e principalmente não fiquem tristes se porventura alguém fechar a porta para você. Pode ser, vários, alguns podem fechar as portas, mas sabe que tem alguém que sempre de portas abertas para poder estar tá conferindo o que você tem para produzir. Então... Só batalha, não desiste, mete a cara, que com certeza vai chegar o momento que você vai poder aparecer aí, se destacar e arrebentar. Com toda certeza,
1: cara, a gente deseja muita sorte aí ao Fondes. a gente tem é, essa, essa alegria de conhecer ele, assim, conhecer a história dele mais de perto, né? ele é assim como é o Carioca, que mora próximo de mim aqui, então, tá na batalha aí, ele tem um grupo de trap aí, ele não faz sozinho, ele tem um grupo com ele, que é a Draco Records e a NPN, e eu desejo todo sucesso pra eles, e também, eu posso dizer, como, não como um artista independente, mas como um produtor independente, né, porque nós somos uma mídia independente, que, cara, o sucesso, ele não vem fácil, não espere não. dinheiro, não, não espere fortuna, é árduo, é difícil, é sua sangue, é batalha... É muita gente duvidando da tua capacidade... É muita gente duvidando daquilo que você é capaz de fazer... É, Para as pessoas também... O que você pode proporcionar em quesito de composição... Em quesito de, de trabalho mesmo... Então cara... tipo, Eu sei que eu vou falar com ele amanhã... Mas eu também quero deixar esse, é, esses votos aqui... Porque é, eu gostaria muito de ouvir isso... De ter escutado isso quando comecei... E eu escutei de algumas pessoas... Mas eu gostaria de ter escutado de pessoas que também fazem parte desse meio, que é, o, que é o podcast. Mas, como é a vida, a gente também vai aprendendo com, com chutes no rabo, da, da, da melhor concepção da palavra. Então, eu, eu desejo muita sorte para o Fontes aí, e para o também, que vai ser o convidado de amanhã. E também, pô, cara, para todos nós aqui, cara, porque o que a gente faz aqui é, é só o meio, e, e a galera tem... tem é,
2: todo o nosso apoio, com toda certeza. Ô Tiago, só, só pegar um ganchinho da tua frase, que eu achei interessante, que você falou, o sucesso não vem fácil, né? Às vezes ele nem vem, né? Assim, eu tô falando isso porque eu ouço, como a gente pega muita banda de muito lugar, é, e às vezes desconhecidas, tem banda que eu ouço que eu penso assim... Eu falo, gente, mas por que, que eu nunca ouvi falar dessa banda? Por que, que essa banda não está, ainda que ela seja underground, ela não está sendo comentada pelas pessoas? Porque você percebe que tem um potencial grande, a sonoridade é boa, é, a performance de palco, quando você vê um vídeo, você assiste um show, elas são boas, né? Então, às vezes, assim, o sucesso tem para muita gente dentro dessa área, acaba nem chegando, né? embora tenham um potencial e estejam fazendo bonito, estejam se mostrando de uma forma bastante adequada e mostrando que tem talento e capacidade. Né? Então, é importante realmente ter isso na mente. Puxa, talvez eu não faça sucesso. Ou, talvez eu faça sucesso, mas não é aquele sucesso que eu almejo ou que eu mereço. Né? Isso, infelizmente, acontece em todas as áreas. Não só na música, mas é, você olha isso no cinema, você olha isso na literatura, enfim, em tudo quanto é tipo de arte. Com certeza, Mas para dar um complemento, porque acontece mesmo. Acontece e muito, cara.
1: Acontece é. demais. E, pô, cara, é, isso, isso que você falou é a profunda verdade, porque é, muita gente pensa que vai fazer sucesso, né? É, tem essa ilusão, com certeza você já... Conversaram com muito, muitas pessoas, muitas sim. bandas que é, têm esse potencial, mas vê que o trabalho não tá andando e tudo mais. Então, tipo, vocês é, conversando com essa galera, vocês já perceberam, é, com certeza sim, mas pessoas de, é, querendo desistir no percurso. E como foi é, lidar com isso? É, começando pelo Pierre.
2: Olha, é, eu, eu já cheguei, por exemplo, a conversar com pessoas... É, que elas não, não chegam a falar que elas vão desistir... Mas elas dão sinais assim de que... Puxa, isso dá muito trabalho... De fato, dá trabalho, né? Você fazer uma composição... Você gravar... Você lançar no Spotify... Dá trabalho... Uma dica assim que eu sempre dou para o pessoal das bandas... É assim, olha... Não para o que você está fazendo... Não para... É, faz, ainda que você... Outro dia um amigo meu, que tem banda, ele falou assim, nossa, Pierre, dá muito trabalho fazer um, fazer um, um álbum todo. Eu falei, Felipe, não faz o álbum todo. Sabe o que você faz? Faz um single hoje. Daqui a dois, três meses, lança outro single. Não precisa lançar um álbum inteiro, mas vai fazendo devagar à medida que as pessoas vejam que assim, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo eu estou produzindo. Você não vai ter tanto trabalho e você vai estar tá se mostrando para o teu público, para o público do underground. Então, isso é um conselho que eu dou. E se você acredita naquilo que você faz, não desista, ainda que tudo seja complicado, ainda que você fale, puxa, eu não estou colhendo os frutos disso que eu estou fazendo uma hora pode ser que você consiga colher da forma como você imagina, né? Hoje é difícil, né, gente? Vamos ser bem sinceros, é difícil você ver uma banda que vai chegar num porte, em termos de, de sucesso, do, de uma nervosa, de uma cripta, de um Sepultura, de um Criso. É difícil. Pode acontecer? Pode. Mas não é simples, né? Então, não desista. Se você ama isso que você faz, você gosta de fazer, você faz com tesão... Faça, ainda que pequenininho. Com certeza. Esse seria o conselho que eu daria.
0: Pô Sim. É uma dica maravilhosa, cara. Tanto que o pessoal aderiu aqui, falou: boa dica. Falou tudo. É bem, boa dica, é verdade. Falou as
2: tudo as, todas as artes sofrem. Infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, mas as coisas são assim.
0: Pois é, demais, cara. E a gente está fazendo o que pode aqui. Pelo menos um pouquinho de contribuição que a gente conseguir fazer aqui, a gente já, já tem aquele, aquela sensação de dever quase cumprido, né? Sim. Seria todo mundo uhum. ter o, o reconhecimento que merece. Isso é muito então,
3: legal. E o Caio, conselho aí também. bom. Como... Falou, não foram poucas as vezes que eu recebi mensagem de alguém que estava desanimado... até querendo jogar toalha... não queria continuar... mas eu sempre falo... cara... é o que você gosta de fazer... é o que você ama fazer... você quer isso para sua vida... não joga toalha não... às vezes a pessoa foi tão longe assim... quer jogar... aí que não dá para desistir mesmo... então eu falo... continua... Vai em frente. Por mais difícil, por mais árduo que o caminho seja, não desiste não. Você tem um potencial. Ainda é que muitos duvidem que você não tenha, você tem. Então vai em frente. Vive da música. Continue produzindo. Talvez agora, no primeiro momento, não dê para você fazer algo assim, mais extenso cara da música, como o próprio Pierre de C do exemplo de um CD completo. Mas aos poucos aos poucos. Mostra para um daqui, mostra para um de lá. Que, com um tempo, com certeza vai ter uma maior visibilidade até crescimento e você vai poder conseguir produzir coisas maiores, assim. Mas a regra é, não joga a toalha, não desiste. Por mais difícil que seja, mas vai a luta. Importante. Com
1: certeza, com certeza, cara. Ó, e vale lembrar que isso é um bate-papo, Tá? E se o Pierre tiver alguma pergunta para fazer para o Caio, pode fazer, e assim sucessivamente. Podem fazer perguntas entre si também. Pode ficar à vontade, cara. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês, eu acho que tem até no chat. Eu acho que a Sara que fez essa pergunta. Então eu não quero roubar a pergunta que ela fez, porque foi muito boa. Acho que Sobre é a, a música? A música. Isso. Ah,
0: sim. Perguntou para o Pierre, mas vale para os dois. Com quantos anos vocês come em, começaram na jornada da música?
2: Ah,
0: ô, Sara, faz
2: tempo, viu, Fia? Sim, sim, <risos> Ao contrário dos três <risos> que são novinhos, olha, eu comecei a, a me interessar por música, eu tinha uns 14, 15 anos, tá? Eu estudava num colégio, e eu conheci duas meninas que eram fãs de ACDC. Elas me apresentaram o AC/DC, eu adorei o AC/DC. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo Led Zeppelin, de Purple, tabá. aí de repente veio aquela nova onda, né? Judas, Maiden, Motorhead. Puta, quando eu vi, eu tava mergulhado nesse mundo. É... Então já tava comprando um monte de coisa, pesquisando sobre várias bandas. Aí teve uma época, olha, eu sou antigo, a época da carta. Eu escrevi a carta a banda, galera. Né? Eu recebia, na média, de quatro, cinco cartas de banda todo dia. Né? Recebia, respondia. Trocava demotape, comprava, comprava camiseta, a galera mandava foto. Era uma época que não tinha nem CD ainda. Então, assim, isso começou há muito tempo. E é uma jornada que eu falo pra vocês, gente. É deliciosa. Assim, de verdade, a hora que eu vejo, assim... É o que se tem de coleção, o que se tem de coisa rara, uma carta de uma banda, às vezes, que nem existe mais, um release de uma banda que hoje é uma banda grande, né? e tinha lá o release datilografado. Você fala, gente, olha como mudou o mundo, né? como é que está diferente. Assim, eu amo muito isso. Outro dia, eu estava falando, até numa conversa que eu tive é, alguns dias atrás, eu fui numa, numa exposição do Sesc, e era uma exposição de um fanzine, cara, era assim, muito legal, porque ele mostrava dentro da coleção dele, por exemplo, as cartas que ele trocava com o povo da Finlândia, e tinha um trecho lá que ele falava, olha, eu sei que nunca eu vou conhecer essas pessoas, eu não entendo nem o que eles estão falando na língua deles, eles usavam o inglês para se comunicar, mas ele tinha as demotapes, ele, ele tinha foto, ele tinha um arsenal de coisa, que assim, para quem ama isso... É ouro, né? Então, minha jornada começou mais ou menos aí em 1987, 85, Sim. mais ou menos, na... na verdade não, começo de 80, já comecei a mergulhar aí no metal. Não, Faz é tempo. cara. <risos> pegou uma época boa pra caramba é. peguei, peguei uma época boa de fato assim, eu sou bem saudosista, eu sou bem oitentista eu vejo uma banda com som nessa pegada oitentista, eu fico doido e assim, olha, eu lembro gente tinha, as coisas acho que eram mais fáceis naquela época, né, eu ia em show toda semana tinha um espaço é, que chamava Espaço Mambembe, ele não existe mais e eles faziam um show geralmente era quarta e quinta Terça e quarta ou só quarta, eu ia, tipo, toda quarta, eu ia assistir bandas do cenário, eu vi muita coisa, vi Viper, vi Antares, vi Multileitor, vi Vudu, vi muita coisa, é, e assim, sou muito feliz por tudo aquilo que eu, que eu consegui ver e presenciar é, e adquirir em termos de material, foi uma época, assim, de ouro para mim. Hoje está mais fácil. Né? Tem bastante, eu conheço muita coisa porque está fácil. Mas naquela época você conseguia ter acesso à mídia física, o que eu acho uma delícia. Mas é isso. Pode querer. Só música boa. Para isso. É só música boa. Realmente.
1: Certeza. E o Caio, como é que foi? O então, meu caso
3: também foi quando eu era criança, no né, ano que eu quando foi a influência do meu pai, olha que meu pai era eclético, musicalmente falando, ouvia de tudo um pouco, né? Mas ele tinha muitos álbuns, assim, voltados ao rock, tinha Rolling Stones, tinha Beatles, tinha Led, tinha U2, e foi até com o U2 que eu tive esse assim, meu primeiro contato com o rock, é, ouvindo uma coletânea, o melhor dos 80 aos 90, né? A época de ouro da banda ali, tinha tava nos primórdios, mas já tava tendo destaque com metal fui ouvindo o clássico, clássico, clássico Power Slave amado de 10 por 10 fãs de Iron Maiden de 85 antes do nascer e tipo vocês podem até ver, Iron é uma paixão que eu tenho aqui camisa, vocês podem ver, inclusive já é a camisa do Senju esse novo álbum ah, legal. com metal nacional foi um pouquinho depois, mas nem por isso menos importante. Foi lá em 2002 que eu vi pela primeira vez algo de metal nacional. E, detalhe, um amigo meu emprestou. Esse amigo meu foi de hip hop, não era nem coisa de metal. Parece que um primo dele tinha dado esse se curtiu, passa pra mim. E foi nada mais nada menos que o Grande Ritual Live do Xamã álbum que é um eu amo de paixão. André Matos ali, em plena forma, arrebentando, saudoso maestro. Saudoso, mano. E a partir dali, então, é, minha, meu apreço pro metal só aumentou. Assim, e saber que tinha banda aqui no Brasil fazendo isso, e muito bem. É, também passei a ter contato com mais bandas nacionais, é, tirado depois do, chamando também o Andra, o Viper, o Sepultura, o Crise, o Corrosos, tantas outras aí. Caraca, cara, que,
1: man, que maneiro, mano, você falou que você tem uma camisa do Iron, e o que, que você achou do novo álbum do Iron, que uma, uma galera aí não curtiu
3: muito não, hein? É, o tipo que você eu... achou, mano? Eu curti, acho que a galera ficou mais coisas assim por conta da duração das músicas, né? Agora para mim que também tem um amor incondicional pelo metal progressivo que se só é tem músicas longas, né? Então achei muito bom. Mas eu eu curti demais. Tipo não não tá na minha lista dos do, dos preferidos assim, mas também não tá lá embaixo. Achei muito agradável.
0: Então, tá oh, aí.
3: Maravilhoso,
0: então achamos uma pessoa que gostou do do álbum do Iron Maiden, porque a galera tá, pegou um, uma pegou pira, né? Aquela meio. coisa, sempre que tem algum tipo de mudança, alguma coisa diferente, assim, nem todo mundo adere. Complicado. E deixar um salve aqui especial pro Castilho. Aê, convidado mano. de amanhã junto com um fonte, salve aí pro Castilho a Thalita, salve, salve castigo, nossa, agora eu só vou chamar de castigo <risos> a
3: castigo eu sou eu sou corretor. Corretor.
0: <risos> <risos> ah, o Nick falou anos 80 realmente pro metal foi a melhor época não só pro metal, como o fonte falou falou assim, anos 80 e 90 pro rap também porra se criou um movimento de maravilhoso também no rap nessa época e sempre andando junto também com o pessoal do punk porra eu gosto dessa união maravilhosa cara desses dois estilos na moral eu amo e deixar um salve aqui também caralho ah pro léo aqui pro do canal pro aço que ele apareceu aqui boa noite galera boa noite ele tá lá no grupo inclusive Obrigadão por estar tá lá, Opa. por estar tá aparecendo aqui na live. Se inscrevam lá. Mais um da cena também. para quem curte metal, se inscreve lá, canal pro aço. E o Ederson tinha comentado sobre o festival da Road Crew. Ele falou aqui, ó: foi o primeiro festival. Eles soltaram vídeos individuais. Você tinha que ficar pulando de vídeo em vídeo. Não era tudo no mesmo
3: vídeo. Isso, exatamente. Aí de, a partir da segunda edição, que deixa continuar tudo junto, deixaram tudo junto.
0: É, porque é, que é melhor fazer tudo num, de uma vez só. Porque para caçar o outro, às vezes o YouTube não recomenda próximo vídeo. O próximo vídeo, às vezes, do canal é um vídeo mó nada a ver, gerado do algoritmo. Aí você fala, ué, cadê a música? Então, realmente, fazer de um só é a melhor sacada que fizeram. E o Edson tá falando aqui que o grupo do WhatsApp, o link tá quebrado. Então, eu vou mandar agora no chat, então. E essa porcaria de link toda vez da BO, cara. Impressionante. Tá
1: complicado, hein?
0: Porra, difícil achar uma live que esse link funciona. Pelo amor de Deus, então eu vou copiar aqui, mandar na live e, fa... e entrem aí, galera. E se ficar spamando aí, eu vou remover todo mundo, hein? Já tô avisando. <risos> Poucas
1: ideias. <risos> Poucas ideias.
0: Pô, teve um, teve um que falou, está com o nome sujo? Vem aqui, melhor que SPC. <risos> Eu falei, ah, Pô, rascar, cara. Pior, que teve, cara. Pior aí, que teve, mandei
1: um aí. Teve um cara, mano. só para vocês terem uma noção, teve um cara né, que, que participou <risos> da live do, do cara de porco e entrou né, no grupo. Aí ele, caramba, cara, você me humilhou, vocês me humilharam, vocês, vocês me sacanearam, me zoaram, fiquei muito feliz, cara, muito obrigado. Eu adorei, assim, e tipo, depois, aí quando a gente começou a zoar fora do canal, o cara pegou raiva e saiu do, do grupo. Que é engraçado. Porque Foi muito aqui, engraçado, cara. Porque
0: aqui a gente maltrata os inscritos, porque eles gostam, são, uma, são uma, só um é.
1: Esse cara
0: também, tava zoando ele, nossa, vocês me maltrataram, adorei. É. De repente, é desse... eu fui zoar com ele, aí ele, gente, vou sair do grupo, Pablito me odeia. Aí eu falei, ah, é meme, né, tá zoando. De... E não é que o cara saiu do grupo? Eu fiquei saiu, tipo, assim, velho. cara... Mano, tem um pessoal que Às vezes dá uns louco aqui, cara É pior que, que hospice essa porra
1: pior que é, hum. cara
0: Maluco Tá muito sim, sim. doido
1: quero, quero promover um debate aqui rapidinho Porque os dois gostam do Led Zeppelin E surgiu uma banda aí Chamada Greta Van Fleet hum. Que eu tava escutando recentemente e os caras, tipo, numa entrevista disseram que não tá, não são inspirados no Led Zeppelin que não conheciam o Led Zeppelin. Então, o que que vocês acham dessa banda Greta Van Fleet? Se vocês acham parecido ou se é uma cópia esfarrapada do, do Led?
2: Pode, pode começar pelo Caio agora.
3: Olha, então, eu confesso eu... que Tipo, pode até ter influência, mas dizer que a cópia, a cópia é cópia cópia 7, nem tanto não. Eu curti, eu... eu não ouvi tantas músicas assim, mas o pouco que eu ouvi, curti. Eu, inclusive, quer dizer, não sei né, como é que vai ficar a situação. Estou pra assistir o um show deles, porque eu... eles viriam abrindo do Metallica ano que vem aqui, né? É, em vários lugares, São Paulo, Belo Horizonte, ia, no caso no show de Belo Horizonte mas eu não sei se esses shows ainda vão ser realizados estava super curioso para acompanhar pra reafirmar uma presa pelo metálico, além de conferir o, o som da Greta mas enfim, pouco que eu ouvi eu, pelo menos curti
2: olha, eu ouvi bem pouco assim, não, não conheço com muita profundidade mas eu acho que lembra assim. Eu só acho estranho eles falarem que não conhecem o Led Zeppelin, né? Eu acho difícil, mas pode até ser que não conheça, né? Mas eu acho, hoje eu acho que todo mundo conhece o Led Zeppelin, né? Imagino uhum. eu.
0: É, como o Edson falou, falar que não conhece é sacanagem, mano. É. Tá é, querendo pagar
2: o é, é, às vezes até falar isso para poder não ter a comparação, né? Enfim. Porque eu quero não ver o um problema de comparação, né? Ah, sim. Ou
1: pode ser uma baita estratégia de marketing, tipo, os fãs, os do Led Zeppelin chegar lá e falar: "Não, vocês não podem falar isso, como assim?" Uhum. Sim. E, e ao mesmo porque o hater às vezes ele é melhor do que o próprio o próprio fã, porque ele vai vai lá, vai dar dislike, vai comentar, vai gerar engajamento pros cara, os caras, cara vão vão achar maravilhoso. Então, tipo assim, é, eu tava escutando recentemente Greta Van Fleet, achei do caralho a banda eu acho que o surgimento de bandas como essa é, engrandece muito, e eu gostaria muito que, que tipo assim é, eu, eu gostaria de ver no Brasil assim, porque o ritmo do, dos caras que lembra um pouquinho do Led Zeppelin, eu gostaria de ver aqui porque por Brasil, mano, ele combina muito com esse estilo esse estilo parecido do Led Zeppelin porque a sonoridade brasileira é muito uhum. diferenciada então se você puder casar um pouco desse estilo e, e, e tipo combinar com o estilo que a gente tem aqui ia ser
2: muito legal, cara O pessoal tá indignado aí que, que não conhecem é, o Led Zeppelin. Cara. É, cara. É engraçado.
1: O pessoal <risos> tava tá é, maluco. Como assim não conhece o Led Zeppelin? Pô. <risos> Igual os fanboys. Os fanboys tão doidos. Os fanboys ficam doidos também. Ficam malucos.
3: Inclusive, tem uma banda também atual aí que pega um pouco de influência, pelo é nome do Led Zeppelin e um o tanto de Jimmy Emickson. Uma banda italiana chamada, Manes... acho que é Manesquinho, ou Monesquim, não sei como é que se pronuncia. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Eu já ouvi falar, não cheguei a ouvir ainda a banda. Não, não, não
1: cheguei a escutar, não. Não, não, Italiana, Eu se sim. É. Assim, sendo sincero, a gente nunca ouviu falar, cara. Então, pô, aproveitando que, tipo, o vasto conhecimento do Kai indica aí, pô, cara. <risos> Fala, fala umas bandas aí que você indica, assim que você escuta aí do Metal Nacional aí, e também depois o Pierre também, pra, pra galera pesquisar e ficar por dentro aí das bandas, né das novas bandas que estão surgindo.
3: Cara, sim, são várias aqui, eu poderia passar horas falando aqui com vocês, mais ou que eu poderia indicar. Mas vamos lá, é, eu vou tentar citar uma de cada vertente do, do Metal. É, mas de hard rock que eu indico assim é a Hit The Noise é uma banda lá do se não me engano de Porto Alegre nessa ah. vibe de LED, sonoridade dos caras muito, muito, muito boa na parte do do metal progressivo como eu falei, só apaixonar pelo metal progressivo, eu acho que tem duas bandas que fazem isso muito bem, uma é a banda X-Pierce uma banda de São Paulo estado de São Paulo acredito que seja da cidade de Campinas Prog dos Bons e os meus parceiros do Vicram que é uma banda de metal progressivo com temáticas orientais integrantes espalhados pelo Brasil Guilherme do Rio de Janeiro o Thiago da Veiga lá do Sul o G e o Marcos em São Paulo uma banda assim que você vai ficar impactado quando ouvir o som dela Guilherme de Cieva que é o vocalista canta demais então fica aí uma das dicas deixa eu ver agora aqui. eu, eu sempre bato falo a questão do metal feminino né tem muitas bandas de metal com mulheres na formação que arrebento por aqui também é... tem a Weaving da minha amiga Bruna Rocha uma banda carioca de metal sinfônico também, a já indo agora pro metal mais extremo. Eu fiquei impressionado. O quanto de vocalistas de metal extremo nós temos aqui. Então, tipo, ó, tem a Corja do Ceará, da querida raro a Póstuma de americano interior de São Paulo, banda Crass, banda Deep Hater do Maranhão, Visceral Leishmanises do Rio de Janeiro, enfim... São algumas das bandas desse vasto número aqui que eu tenho em mente, mas também não vou citar todas para não prolongar. Mas só vocês acompanhando lá no canal, os meses dos vídeos dos festivais anteriores, que vocês vão poder
2: curtir os sons delas.
3: Olha, do que, assim,
2: né? das que eu ouvi ultimamente, assim, que me chamaram muita atenção, é, é uma banda chamada Overcross, que eu achei sensacional é trash Metal, maravilhoso, muito bem feito, é, tem uma que é nova, que eles lançaram uma demo, e agora estão lançando, um, lançaram recentemente um split, que é o Gravedancer, nossa, é maravilhoso, gente, assim, é, é na linha de Celtic Frost, é muito bem feito, assim, eu gostei demais, e aí tem outras coisas, por exemplo, tem uma banda que se chama Nowadays Tribute, são dois vocalistas, inclusive eles já apareceram bastante lá no Violent Noise. Então eles unem as duas vozes é, e fazem um som que é espetacular, que assim, eu recomendo bastante. Tem muita coisa, né? Assim, você começa a, a, a mergulhar, você vai achando um monte de coisa legal. Tem uma banda que eu descobri faz acho que um ano, um ano e meio, chamada Grind Pad, que é trash metal de fudidaça, assim, é de fora, não é nacional, é rápida, é bem violenta, é muito bem feita. Olha, tem muita coisa, assim, acho que tanto lá de fora quanto daqui, daqui de dentro. As três primeiras que eu citei são daqui, nacionais, e o Pad é de fora. Tem muita coisa boa, muita. Sim, cara. Muita.
0: Tem no mesmo. pouco tempo que a gente tá nesse meio, assim, seis meses, basicamente a gente olhou sempre e falou, difícil. nossa, por que porra, a gente falou assim, nossa, por que, que eu não conhecia essa banda antes, cara a gente sempre eu do... é que é essa sensação lembrava. que dá, né nossa, Exato. demais e deixar um abração também aqui pro, pro Brunão grande aqui, Bruno ó, grande Bruno aqui, ó
1: salve, boa Bruno, noite, pessoas
0: mano. lindas, Caio e Pierre são pessoas em Paris, aí sim obrigado Bruno, um abraço pra você Valeu,
1: Bruno, abraço, salve Brunoso salve Ai.
3: Brunoso inclusive gente, ontem eu estava antes de dormir eu fiz uma postagem assim a respeito das bandas que passaram pelo Caio de Capete em todas as suas edições e eu totalizei 607 607 bandas e artistas dessas eu, eu creio que assim, pouco mais de 500 são brasileiras e são autorais então aqui a gente com certeza está muito bem servido
1: Sim. caralho velho, nossa, que incrível, hein. mano, é, é, tipo, é quase o triplo de bandas que tem só na, na Europa, tipo, é muita banda no Brasil, cara, é muita nossa. banda no Brasil, e a galera, e tipo assim, mano, é, nossa, pra eu, conheci, pra eu conhecer tudo, mano, eu vou estar na idade do, do meu bisavô, na moral, porque comecei, comecei, comecei tarde e agora tem que correr atrás, tem que penar, filha, tem que penar pra correr atrás. Pô, cara, cara então...
0: Quando, quando tu conhecer todas as bandas, você vai estar tá lá na fila do INSS, já pedindo aposentadoria, oh, velho.
1: Com certeza, Pedir uma mamatinha pras próprias bandas que eu indiquei. Então, assim, é, eu, vou indicar, eu vou indicar então, eu vou indicar três que vieram na minha cabeça, que... Uma vai vir no canal e duas já vieram no canal, que, que eu acho que merece esse destaque, assim. Então, assim, é o seguinte, tem uma banda que vai vir aqui no canal chamada Burn Cara, vocês precisam conhecer o novo EP deles, mano. Vou fazer esse jabá porque os caras merecem. Puta trabalho, eles são de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eles têm um som do caralho, um groove metal fantástico, assim. Eu achei muito foda. É, os caras... Trabalharam naquele EP ali pra caramba. É um, é um som incrível. Se a gente pudesse, a gente até poderia a, reagir aqui o som deles, mas não tem como. O YouTube vai dar aquela cortada. Ah, mas é eu recomendo bastante. E a outra banda também que eu recomendo que já esteve aqui no canal, trocou uma ideia com a gente, é o Sujeira, mano. Sujeira HC. Banda de hardcore de São Paulo muito foda. Lançaram um single hoje. Que tá pesadíssimo, cara, pesadíssimo, e vieram aqui, trocaram a ideia, Marcel, o Moretti, o Thiago. os caras são top demais como pessoas também, não só como banda, e a outra banda que eu vou indicar também, já passou por aqui, eu acho que o Violent Noise, que é o Pierre e o Kai Indica, já conhecem, mas tem uma galera que não conhece, que é o Inventor, cara, que também são Nossa. muito parceiros nossos aqui, Banda incrível. Banda incrível, cara. Banda incrível, vocês têm que conhecer, do metal de o... qualidade. G fica, fica aqui a, a minha triste. É, o Gleidson é muito, cara, o Gleidson é muito da hora. Ele tem que voltar aqui com a Alan.
3: Cara. E tipo, ele também no último festival da Rádio Cri ele participou de uma coletiva Black Lives Matter que quer é da fortalecer assim, a participação dos artistas negros dentro da cena. Sim, Só cara, bacana. incrível,
1: Puta, incrível, mano. Sim, ô Pablo, pra você não ficar pra trás aí, recomendo uma banda pra nós.
0: É, as bandas que eu ia recomendar é que você recomendou, mas tudo bem. <risos> vou arrumar, eu vou arrumar mais três, não tem problema não. Vamos lá, Arru arrumar aí uma banda de trash metal, bom também, a Coyote Bad Trip. Ah, Salve pro, pro Ratão, pra Rebola, pra Shai, que sempre tá aí perto da gente, o Ratão tá lá no grupo, recomendou uma... Uma rapaziada muito legal também. Uma banda de do metal, que essa vocês devem conhecer, mas, pô, além da, do som ser do caralho, um ser humano incrível e maravilhoso que vai voltar, porque ele foi um dos melhores episódios aqui, porque aloprou aqui, que é o The Cross. Pô, o Eduardo Slayer, cara, que ser humano maravilhoso, que som do caralho que eles, que eles faz, Cheio de novidade boa aí, que ele contou pra é, gente, mano. É, mano. Poda, então, do metalzão foda pra caralho, e por último, que essa banda já tá uma cota já, na cena, não, 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 não vou trocar a banda, <risos> trocar a banda então, a rapaziada da banda Neura, o pessoal, Sim, o Eric, mano. o Hans, o Axé, que vieram aqui, somzão maravilhoso também, a gente reagiu aqui o som, escutamos vão, só que a gente descobriu depois que era da One RPM, aí o YouTube foi ó... Não
3: milhões, né, a tá? até que com ela não tenta não problema é chama-se cd baby
0: que é a da inventor
3: hum, a gente tentou é fazer cd fazer baby reque. se você toma acho que coloca muitas muitos artistas num determinado vídeo ela vem e bloqueia caramba Ai, é, é caramba, o terror né? dos é o terror dos organizadores de festivais
0: Sério, a gente pensava que era o One RPM, porque até o, do, o diretor, acho que da One RPM, foi no, no flow do o outro podcast lá, e falou que, que, que até processa, dependendo de como for. Quem colocar Nossa. o som da One RPM, os caras até processam, mano. Então, assim, é. eles é. e a CDB são terror, cara. É
2: complicado,
0: né? É, aí fica Ai, difícil é. pra quem faz React, pra quem faz Metal Fest, a gente tá com Mas
2: medo. mesmo. Mesmo no React, eles, eles não querem?
0: Claro, porque qualquer, qualquer, qualquer aparição ali já era. Nossa. Ah.
1: Sim, sim. Por exemplo, no nosso canal Copo de Nada lá do B, que é um canal que a gente faz React, review, inclusive, se inscrevam lá para dar aquela forcinha que vai voltar conteúdo lá, a gente vai fazer cobertura de banda e tudo mais. Lá, a gente, fez o, a gente abriu o canal com o um React do Sino Negro do Inventor, né? que foi o single recente deles a gente reagiu lá e o
2: YouTube nossa cortou não nós. de cara de... liberado não,
1: pior que não cara e cortou a gente tentou é, tentar a gente tentou entrar em contato com o Alan ele até respondeu a gente ele foi super solícito com a gente só que tipo assim cara é, a gente não tem esse, esse conhecimento, até por isso que a gente trouxe vocês para tirar essas dúvidas também sobre direitos autorais, e poder contestar também, né? É, direitos autorais. E eu gostaria de saber muito do Caio, que faz muito é, evento, né? De como você faz para poder é, contestar os vídeos que de repente podem derrubar e tudo mais.
3: Então, é, sempre que um vídeo recebe sinais é de bloqueado, você ainda pode enviar uma disputa, né, dizendo que você foi autorizado pelo, pelos donos, né, pelas bandas responsáveis ali, a estar tá utilizando esse vídeo delas. Isso que eu faço, nem sempre dá certo, mas enfim. Até quem me ensinou a fazer isso foi o grande Kito Valim da banda Final Disaster, banda que eu gosto pra caramba. Foi no primeiro fest, inclusive. O segundo vídeo tinha dado pau. Aí eu, desesperado, né, corri atrás perguntei se ela sabia o que fazer. Ele me deu um rap nesse sentido. E quando dá algum pepino em algum outro festival aí de amigos, eu dou essa dica para eles. Mas é sempre um problema com a CD Baby. A One RPM, não sei se quanto a, se a festivais ela é mais mente aberta para estar tá veiculando, se o problema dela é só com o React. Mas o nosso problema é maior é com a CD Baby. Caramba. Aí é, é puxado.
0: É e por, por exemplo, você consegue abrir disputa quando os vídeos bloqueia? Mas, por exemplo, você consegue monetizar
3: esses festivais? Ou... Hum, não. Acho que o vídeo hum. não gera monetização também. E também não, nunca foi o fim do meu, né? Uhum. Aí não consegue tirar monetização. Aí, tipo, quando você envia uma disputa, o YouTube abre um tempo pra análise, né? E aí, durante esse tempo, o, o vídeo volta a ser liberado.
0: Certo. Caramba, cara, é bem, bem complicadinho. Até o próprio Dom Marcito ele falou, já até desistiu de fazer outros me ó, rock Metal Fest. Porque deu problema, ele até recorreu a você que ele me contou, uhum. pra abrir disputa e tudo. Eu falei, caramba, não sabia que era esse, rolê, esse trâmite todo não, cara.
3: Uhum.
0: Sim, é bem, bem... Bem puxado. E o Ederson aqui tinha... Ele falou, Leão indica. Ele indicou algumas também, mais Valvera...
3: Valvera, é massa.
0: Tão correndo pra trazer aqui, o Glauber parou de fugir da gente. Vamos <risos> o... Logo, logo, vamos trocar ideia com
3: ele Ego Absence, Navigator Gente, Navigator O que eu destaque, Navigator, uma banda de power metal O baterista dela É um jovem um 20, 20, anos, 20 anos, não sei qual é que é e só tem 16 anos Já toca bateria, bateria de bumbo duplo ainda possível Caramba e ele é também mesmo? tem uma banda E ele também tem uma banda chamada Burning que, que além de tocar bateria, ele também canta
0: Caramba que da hora, cara. E é um moleque. Muito talento. Juro. É tá
3: Muito talento.
0: Ó, e falou aqui, ó. CD Baby é BO até partista. Aí fica difícil, né, <risos> Caramba! Que beleza, hein? Mas, Caramba, CD Baby, que isso? Pô, tá de sacanagem, pô. Ai. Baby bem e malvadão. E, e tinha mandado uma pergunta aqui, que eu espero que a pessoa não tenha ficado triste, que eu não esqueci de você, não. O Nick falou aqui, ó. Como vocês estão vendo a cena autoral do metal nacional? Qualidade, musicalidade, produção?
3: Produções excelentes. Inclusive, ó do próprio Nick, que tá aí, e a gente mandou o um vídeo dele da música March of Time. Excelente. Depois até eu indico para vocês estarem vendo esse clipe. E outras, e outras bandas aí também estão arrebentando nas produções, clips muito bem produzidos, qualidade impecável. Eu estou gostando muito do que eu tenho acompanhado ultimamente.
2: E o PR
3: Também, acho banheiro. que é na,
2: na mesma linha do que o Caio falou, acho que as produções estão bem legais... Os processos de criação eu acho impecáveis, em geral muito bons, mas muito bons mesmo. É, acho que os clipes, na grande maioria, estão tá muito bem feito Aqueles clipes assim que você vê que os caras injetaram grana, investiram para poder ficar uma, uma obra bem chamativa. Eu acho que está bem legal. Eu acho que a nossa produção está muito boa. De forma geral, está muito boa. Isso.
3: E eu não digo só clips também, não. Tipo, eu vejo umas gravações de sessões de quarentena, ótimas. Lyrics vídeos, nem dois que eu vi recentemente. Um da banda Excalibur e outro da banda Trent Kill Ghost. Eu acho que foi até a mesma que fez para as duas bandas. Ficaram
2: maravilhosos. O pessoal tá investindo bastante, né? Tá. Muito bom com certeza, cara, isso é muito bom, cara
1: e que mais bandas aí consigam é, investir, né porque, pô, cara, porque fazer por dinheiro esquece, mano, infelizmente viver de banda no Brasil é complicado e vocês devem ter escutado muito isso, né
2: sim então, é porque então banda dá mais assim. despesa do que dinheiro, né <risos> na verdade, a maioria dá mais despesa, eu acho
1: pois é, cara é uma parada bem complicada mesmo. E, tipo, eu tenho uma pergunta para o Pierre, que é o seguinte: você falou, cara, que você escreveu na, na Winplash, mano. Como que foi esse, esse processo até chegar na Winplash? Você fez jornalismo?
2: Como que foi? Não, não, eu não sou. Eu sou formado em publicidade, né? Mas eu sempre gostei muito de escrever. E nessa época, quando eu entrei na Winplash, foi é, para fazer cobertura de show então eu fotografava bastante, aí depois eu comecei a fazer resenha, aí eu fazia as resenhas, e aí foi um processo assim bem natural, eu me inscrevi lá, me candidatei para tirar foto, fui, tirei as fotos, fui para vários shows, e aí depois, tinha show que eu fotografava e escrevia, outros que eu só fotografava, outros que eu só escrevia, era mais foto, né? E aí eu mandava nota, mandava resenha, fazia bastante isso. E foi um processo bem, assim, tranquilo, foi natural, né? Porque aí eu entrei é, no próprio flash, e lá você, você começa a fazer os envios, né? Da, das resenhas, e aí eles vão publicando. E você vai seguindo as normas que eles pedem, é bem tranquilo. Pô, isso é bem legal, cara, isso é bem legal,
1: e você cobriu muito show, né? Muito show. Uhum. É, tem alguma história, assim, de show que deu um perrengue danado e você tava lá? Ou algum show, assim, que te repercutiu pra caramba e você tava lá? E até o Caio também, se você tem alguma história com shows que você já foi? É, conta aí pra gente aí, que eu não fui show, não sei como é que é, cara.
2: Olha, pra, assim, pra fazer a cobertura, Sempre foi tudo assim muito tranquilo. Teve um show que eu fui, que foi do Immortal, que era um show assim que eu tava muito, mas muito ansioso para ver, né? Uma banda assim que eu queria muito ver. E o que que aconteceu? No show do Immortal tinha muito, muito pouca luz. Ele era um show bem escuro, né? Então tinha flashes de luz que vinham de repente. Aí para fazer as fotos foi um suador assim danado. Já não era uma máquina que é tão boa, tão sensível à luz. Então eu tive bastante problema na hora de fotografar, né? Mas foi um, um show assim que eu achei absurdamente bom, um show que eu gostei muito. É, que eu me lembre foi esse. O restante assim dos shows foram bem tranquilos. Eu ia, assistia, depois fazia, fazer as fotos lá na hora e chegava em casa já. Mexia um pouquinho nelas, e quando era para escrever, geralmente assistia, chegava já começava a escrever. E aí mandava já para eles, tipo, um, dois dias depois, no máximo, você tinha que mandar. Tinha que ser meio rápido. Às vezes você voltava cansado do show e já tinha que mexer com isso. Mas era sempre muito gostoso. Assim, era prazeroso, era muito prazeroso poder fazer, né? Não, não teve nada assim fora do, do normal, não.
1: Pô, legal, cara. E você, Caio, quais shows assim que você foi e tem alguma história aí para contar para gente de shows que você já frequentou?
3: Olha, não importa se isso foi de autoral ou cover, né? Não, não. Não, na verdade não, não foi um, um show assim que eu estava presencialmente, entretanto foi, eu vi na internet, né, porque já era nessa época de pandemia. Que era um show de uma banda cover de Guns N' Roses Que a bandeira do Rio Veio tocar num bar daqui que Eu costumo frequentar bastante E claro, estou no Guns N' Roses Uma banda de legião de a galera está muita expectativa Antes teve uma banda cover de legião urbana Que mandou muito bem e tal mas aí a banda Curva de Guns é, vendo uma performance assim, não, que não esperávamos. E o vocalista errando a letra, tanta coisa, não conseguindo tocar direito, a banda parecendo não estar em nenhum momento entrosada, é, desanimada <risos> cara, até em fazer o show. Você falar que... Aí tipo tinha um outro cara lá, era uma banda daqui, né? Fazia a banda cover de Guns, também fazia Aerosmith Smith Bom Jovem. Esse cara tava lá e ainda tentou ajudar, cantou o um... pra dar um... uma sobrevida ao show, né? Mesmo assim, não surtiu efeito. Aí teve no final também um, um espectador ali que tinha derrubado o microfone, e fica no guitarra na... em frente à guitarra e tudo mais, enfim. Foi um momento bem desagradável que eu presenciei, ainda que virtualmente. Caramba, cara,
1: imagina, cara. Você tipo. Você tá escutando o Guns lá, você tá esperando que o cara, no mínimo, saiba a letra do, do negócio. Aí o cara lá, chega lá e canta tudo errado. O, o cara. Você espera o ca que o cara vai fazer um solo igual ou parecido com o do Slash lá. E o cara manda tudo errado. Só falta o cara. Trocar a guitarra pelo cavaco, pô. Aí tá, de, aí tá querendo demais <risos> também, pô. Aí é complicado, cara. Mas, tipo assim, eu, cara, como eu disse, é, nunca frequentei show, cara. Nunca frequentei show. Eu só tenho alguns shows, assim, bem toscos que eu já fui. E, e tipo, um deles, cara, quando eu era, quando era mais novo, assim... É, eu, era, eu curtia mais é, o funk de antigamente, né? Não esse funk de hoje em dia, mas eu gostava, né? Porque, pô, você sendo do Rio, é impossível você não ter contato com o funk, querendo ou não, é impossível. Então, tipo, eu lembro que, que meus pais se arrumaram assim e falaram que o, o Bochecha ia na praça, sem o Claudinho já. Aí eu peguei, mano, pô, na expectativa, pô, vamos ver um famoso aqui na... na no meu bairro, nunca vem famoso aqui Quando vem é só deputado O pessoal tira foto achando que é famoso E aí, tipo é... Eu fiquei esperando Fiquei tão mafoito com o negócio Que eu dormi, cara Dormi, não vi show, não vi nada Nem no meu sonho O <risos> negócio foi horrível, cara Foi horrível, foi horrível Então, eu nunca, tive... então eu nunca tive contato com o show, cara Adoraria ter esse contato com o show e, e, tipo, e, tem algum show, assim, que vocês gostariam de estar de tá no local, que vocês viram pela internet, que vocês viram, assim, é, por, é, viram no YouTube, viram na TV, que vocês gostariam de estar, tá? se você puderem citar mais de um, podem citar também, cara.
0: Antes de, falar, de vocês falarem, só dar um abração aqui O pessoal do Grind Reaction Opa! Aqui, ó. Falou, Caramba! Ah, grande Pierre, um dos caras que Briga junto com as bandas nessa cena Underground ingrata Abração aí pro Eita! Renato e pro Ricardo Pô, batemos um papo Com eles aqui Pessoas maravilhosas, como a gente falou Cara,
2: abração, obrigado por estarem aqui Super Apareceu mais vezes pô. Ele é... O Renato é uma pessoa muito querida É... Eu tenho um carinho muito grande pelo relato, pela banda Grind Reaction e, e pela cena toda lá de Diadema, que graças ao, ao Renato, ele me apresentou para toda aquela galera lá, estendeu assim, um tapete vermelho na época do, do canal, que eu falei para vocês, o Pitbull, então eu sou muito grato a ele e ao Grind, e tiro o chapéu para a cena inteira lá, para toda aquela galera, em especial para o Grind Reaction que eu sei que eles estão na batalha assim, há muito tempo e eles têm todo o meu respeito e a minha admiração assim, é fantástico obrigado Renato
1: Pô cara pessoas da mais alta qualidade falei e falo de novo estiveram aqui no canal quem não assistiu, assista lá que foi um papo muito legal eles falaram histórias deles a gente debateu um pouquinho também sobre política foi um papo bem interessante bem variado também então confere lá que vocês vão se amarrar com toda certeza Grad Reaction, cara, que banda um prazer enorme conhecer eles mandaram um Ó, coraçãozinho, coração coraçãozinho
3: coraçãozinho
2: lá Tamo <risos> junto.
1: então, retomando o assunto aqui, cara lembram da pergunta? se quiser eu faço de novo
2: qual show que a gente viu pelo, pela internet que gostaria de estar, né?
3: Uhum. sim, sim
2: você quer começar falando, Caio? ah, pode ser ah, primeiro
3: naquele clássico Rock in Rio de 1985 né? quase 200 mil pessoas cantando lá naquele dia do show do Queen Love of My Life outro que também parece histórico foi aquele CDC que rolou lá em lá em Buenos Aires lutado no estádio do River Plate uma performance incrível também queria estar Naquele ritual live também. rolou no saudoso Crédito Carro, em São Paulo. Participações incríveis, além do Xamã, né? teve o Tobias Summit da Vanteja, o Andy do Halloween. Olha alguns dos principais que eu gostaria de ter presenciado o um momento ali.
2: Legal pro caramba. Olha, eu. Eu gostaria muito de assistir qualquer festival é, em Wacken, muito. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Um local que eu gostaria muito de ir. E além do Vaken, acho que tem vários festivais lá na Europa. Tem um festival, Caio, não sei se você vai... Eu não lembro o nome. É um festival que acontece com bandas bem naquela linha mais viking, é, mais pagan... Que a galera é louca, gente. Eles são loucos, é muito, é incrível. Eu vejo aquilo pela internet. Eu falo, gente, eu queria estar tá lá vendo como é que é. É mais, é mais curioso assim ver até a reação do público do que da banda. Você lembra, Caio, qual que é? É um que o pessoal é. A galera é doidona. Tem gente vestida de dinossauro, tem galera nua. Não,
3: Não vocês... me lembro agora. isso foi feito na Suécia, é isso?
2: Eu, é num desses países, eu não me lembro aonde que é, mas é um, é um puta de um festival bacana pra caramba, e até Nervosa já tocou lá. É, é assim, é uma coisa doida, doida, doida. Tem um vídeo de uma banda é, se apresentando lá, galera, é muito incrível. Tem um cara vestido de dinossauro que ele sobe no palco. É, é legal que a galera invade o palco que aquilo é normal, sabe, pra banda. É é muito é muito divertido assim esse era um festival que eu queria muito estar muito a Talita tá falando desse rolê do dinossauro que eu quero é
3: que eu me lembro que tem uma banda chamada Heavy
2: Saurus, que ela tem quais características os membros se vestem de dinossauros. Mas aí não era membro, é, é o pessoal é da plateia que faz isso. Sim. Tem gente, por exemplo, eu lembro do cara do dinossauro, não tinha como não, não lembrar, tem gente, por exemplo, que vai com boia. O cara tá de boia, como se estivesse numa piscina, e sobe Sim. no palco, é muito engraçado, cara. É um festival, assim, muito diferente. Era um festival que eu queria muito é, estar, mas muito mesmo. E o Vakin, né?
1: Pô, da hora, cara, tipo, eu queria, é, tipo assim, eu gostaria muito de citar um show que, se eu não me engano, acho que foi em Hamburgo, na Alemanha, acho que foi em 85 também, mas não é nem do rock, cara, é do Michael Jackson, velho, eu gostaria muito de estar nesse show, cara, demais, cara, demais, porque eu sou eu sou muito fã do Michael Jackson, cara, eu até, eu até fico é, meio pensativo, assim, sobre como as pessoas são sujas, depois de depois de do cara morrer ainda fazer biografia de um monte de coisa tudo mais então eu acho eu acho isso lamentável cara lamentável mesmo e sobre esse lance de e sobre esse lance de show assim é, tem tem alguns eventos aqui no Brasil que que a galera não conhece mas precisam conhecer assim e quais é que vocês citariam para
2: galera tomar conhecimento como é que é? Shows no Brasil que a galera algum festival... Festivais
1: no Brasil que a galera não conhece assim, que é fora do, do normal tipo Rock in Rio SW que já teve também, mas, mas voltado pro rock
2: Puxa, que eu lembre. lembro tem um festival que eu tenho muita curiosidade de ir, que é o, é o Lula Palusa que eu nunca fui, que eu acho que deve ser bem bacana, mas é bem misturado né? uhum. pro rock Sim. Muito
3: você fala no João Roque lá em Ribeirão Preto, né? João Roque. Isso, é bem conhecido. É o, o Rossenroll, um outro assim bem consagrado, que já ah, tem sim. um tempo que não é realizado, mas que teve uma edição online agora nesse ano. E vamos torcer aí para que ano que vem dê certo e tudo fique. Pro, se não normal, próximo ao normal, e que esse evento volte aí, é um evento que é organizado pelo Bruno Maia, um do, o idealizador da banda Tuata de o principal uhum. nome do folk Metro Nacional. Então, dois assim que eu conheço, tem um lá no Sul, em Santa Catarina, agora não me recordo o nome, mas também... Não se é Agosto Negro
2: Festival. Acho que é. Ah, eu, você falou Agosto Negro, eu lembrei. Em São Paulo, é que, acho que já faz um tempo que não tem, que era o Setembro Negro. Uhum. Que eu achava bem bacana, que é um festival de metal extremo. né? Então tem bandas bem bacanas. Esse festival, acho que é um festival que vale a pena assistir também. E esse que o Caio falou, and Roll", eu nunca fui, mas deve ser bem interessante, de fato. Uhum. Olha, só, só fazer um comentáriozinho rapidinho aqui. Eu fui procurar o nome do festival que tinha um pessoal aqui querendo saber. É Obscene Extreme. Caramba. Obscene Pô, cara. Extreme que é o nome do festival uhum. que as pessoas são doidonas. Quem estiver assistindo aí, clica lá no YouTube. Obscene Extreme. Vão ter várias edições do festival. É fantástico, gente. Vale a pena. Pô maneiro. Pô, maneiro demais,
1: cara. Tem até um vídeo que, que viralizou que o cara ficava correndo para lá e para cá com, com, com uma roupa de dinossauro. Eu, eu não sabia que era esse nome, não, do festival. Mas eu já vi vídeo sobre esse festival, cara. É bem louco, cara. É
0: muito, muito louco.
3: louco <risos> é muito
0: demais. Acho que o Arrebola já tinha falado naquela live, não foi? Que era aquela live também. Esse show que tinha, uma, que acontecia também uma parte de bagulho doido, assim, outras coisas mais pesadas do que
2: ah, deve ter. roupa de dinossauro, <risos>
0: então eu acho que era esse.
2: Mas ele sim, falou sim. de um
0: também que o bagulho é louco, nessa né? Mas né? vocês
2: conferem lá, é bem bacana.
0: O, Fo, o Fontes, ele falou, pô, não sei escrever isso não, ele não ele tem que soletrar <risos> pra ele, porque ele é analfabeto.
2: É <risos> que soleta? Cara...
0: Soleta para ele aí. Soletrando a palavra obscene extreme. É. O,
2: o, né? O de ovo, B de bola, S de sapo, C de casa, E de elefante, N de navio e E de elefante. Obscene. E agora separado, extreme, né? É como se fosse extremo, só que com um E no final. Eita. Extremo, só que tira o O e fica E no final. Obscene extreme. 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 Isso, ó, a Pernóstica escreveu, é isso mesmo, Obscene Extreme, tá perfeito, é isso mesmo, galera. Obscene Extreme. Vai lá, vocês vão se divertir, é eu queria muito estar nesse festival. Olha, escreveu, ele, ele escreveu certinho. Achei que ele ia meter um estrume. Não, tá certo, Eu, gente, uh, aí. Uh, 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 ele, o Pernodz, a Sara. <risos> Eu tô rindo aqui que os comentários da Sara são os melhores, viu? Não, é porque... Pô. Ixi,
0: aqui tem um caso de amor platônico não correspondido aqui, que tá meio... Ah, é? oh, Tem isso aqui. Caramba. <risos> então, <risos> deixa eles lá. Dá um salve aqui pra para a Daiane aqui, mandou um iaê, salve, obrigado salve, por ter é aí, então, em nome dos analfabetos, em nome dos analfabetos, muito obrigado, então, <risos> ela agradece, desculpa a burrice, não tem problema não, cara, na live de amanhã a gente traz um professor de português também para ajudar você, Fontes, não tem problema não, vamos fazer Porra. essa collab aí.
3: Um o BR PR
2: arrebentou no solet no, na soletrada faz história. aí. gente é, é que eu não me, me inverti tudo né? eu, tô,
3: eu tô vendo aqui esse festival parece que até o Ratos de Porão já
2: tocou lá o Ratos tocou já lá caraca, velho o Ratos tocou não, é incrível, gente assim, e geralmente as bandas não são muito conhecidas é, é muito bacana esse é um festival que eu queria muito estar de verdade Pô, soletrando de com o BR adorei isso <risos> tá Lima. tá <risos> Porra, mano, é acho, que,
0: acho que dá, já dá pra virar um bom, um bom corte pro, <risos> pra Reels, né? Soletrando com o Pierre <risos> do Violent Noise. Cara, é por, que, é por isso que eu amo fazer nessa pegada assim de, de bate-papo, de podcast, porque sempre saem umas coisas muito loucas, assim, que viram é, é maravilhoso. Aqui, ó, Gabriel de volta aqui, ó. Salve, galera. Boa noite a todos. Obrigado por estar aí. Ah, obrigado, Thalita, que tu vai Opa, fazer o corte. Opa,
1: boa, Thalita. Vai fazer o corte pra gente? É isso aí. Pô,
0: Valeu. Mano. Ah, Thalita é maravilhosa, cara. Você é incrível, nosso showzinho do canal. Então, é isso aí. Um beijo muito gostoso pra você, Thalita. <risos> <risos> que isso, cara? E, mano, vou fazer uma pergunta aqui muito doida pro, pro Pierre, que ele já tem uma vivência muito boa, que falou que ia bastante em festival. Principalmente quando era mais novo. Me conta aí umas loucuras que você fez quando você era mais jovem. Que eu quero saber.
2: Isso. Nada, eu sempre fui super comportado. Nossa, nunca teve assim muita loucura, não. Olha, eu vou contar para vocês o primeiro show que eu fui, tá? Hum. É, é assim, eu não saía tanto. É, e aí, o que que aconteceu? Meus pais sempre me prenderam muito assim, porque tinham medo, né? Que eu saísse, medo que acontecesse alguma coisa. Aí eu fui no, no meu primeiro show, que foi no Rainbow Bar, que vocês não conhecem porque ele já fechou. O Rainbow Bar era um barzinho pequenininho, a banda tocava e você ficava cara a cara com a banda era quase nariz com nariz, era muito engraçado, era cara a cara com a banda mesmo, porque o palco não tinha um palco, né, era assim um espaço que eles tocavam e você ficava ali olhando, era fantástico, eu adorava aquilo, esse foi o primeiro show que eu fui, aí eu cheguei lá no show, tava eu e meu primo que começou a curtir rock junto comigo, beleza, nós fomos lá, de repente um cara me cutucou assim, aí eu olhei, cara, né, não conheci o cara... Aí ele apontou um revólver pra mim e mandou eu sair. porra, do nada. Puta, do nada. Meu, eu Caralho. gelei assim. Caralho. Nossa, eu acho que eu já era. Caralho. Caralho, do nada. Aí o cara pegou, apontou a arma, eu dei um toque pro meu primo, meu primo saiu também. E no final, não era nada, né, ainda bem, né, não sei se aquela arma era de verdade ou não. O cara botou a gente pra fora. E aí, logo depois, ele foi embora. E aí, logo depois, eu também fui embora porque eu fiquei desesperado, né? Eu falei, nossa, o primeiro show que eu fui já aconteceu isso, né? Mas, assim, depois eu comecei a pegar uma vivência grande, né? De ir em vários shows, em festivais, fui pro Rock in Rio, passei um perrengue lá, né? Teve uma vez que eu fui pro Rock in Rio, eu fui em dois Rock in Rios. No segundo uhum. e acho que no terceiro. No primeiro eu não fui num deles, eu acho que é o terceiro eu tava com um problema de uma unha que estava encravada uhum. e ainda tava meio que infeccionada nem sei como eu fui naquele Rock in Rio, gente é porque acho que eu já tinha comprado ingresso e tudo, e o amor pelo festival falou mais do que uhum. a dor na unha aí fui lá puts, me, assim, diverti muito né? mas aí no dia seguinte cheguei com o dedão todo ferrado mas foi uma delícia é, acho que, mais assim, de coisa que teve impacto Acho que foi esse primeiro show que me marcou muito O maluco lá pegando o revólver uhum. e, e teve uma vez também, isso nem faz tanto tempo Eu fui no, no show do Napalmidef para fazer uma cobertura uh, Pro Whiplash E eu levei a máquina, né Eu nunca tinha ido ao show do Def Uhum. e era no inferno, aqui pertinho da onde eu moro aí cheguei lá, né tava lá todo feliz na pista, começou a, a banda entrou, meu, comecei a fotografar quase que a lente ia arrebentar quase que eu me arrebento, né porque aí o pessoal começou a fazer mostra, começou a pular, começou a fazer roda e eu saí rapidinho dali fiquei num canto e tentei fotografar do canto foi uma doideira esse dia mas foi legal também como experiência foi bem bacana acho que seriam essas essas experiências eu tinha amigos que iam em show nossa, assim, que eu nunca, eu não bebo, né não, não, não bebo cerveja, nada tinha uma galera que eu ia nossa, meu, assim, entrava no show a pessoa começava a beber tinha uma amiga minha, Ana Luísa me lembro como se fosse agora eu falava assim, depois que terminava o show no dia seguinte, e aí Ana puta, você gostou da banda? Você viu o solo que aquele guitarrista fez? Ela falou não você viu não sei o que, que o cantor fez? Não. Ela, tipo, ela não tinha visto nada, porque ela chegava, bebia, apagava ali mesmo e depois ia embora. Não via nada dos shows, era muito engraçado. E aí, como eu ficava bem sóbrio, então eu conseguia ver tudo. Era divertido.
0: Ah... É demais. É, é a melhor parte é quando você fica sóbrio nesses negócios, você Poxa. começa a tirar uma onda com a galera que fica é... louca. Nossa,
2: a galera fica muito doida, né? E eu lembro que eu ia assim, porque eu falava, porque eu quero ver a banda, né? Eu gostava de ver, assim, por exemplo, quando, quando entrava um solo, eu gostava de ver o guitarrista solando, olhar na mão dele, olhar na, na guitarra. E a galera perdia toda essa parte, né? Mas enfim, cada um vivendo a sua felicidade.
0: Ah, é igual uma história doida que eu tive que não foi em show de rock infelizmente, que inclusive eu me arrependo muito depois que a pandemia começou de não ter ido em tanto, mas quando acabar também agora que eu conheço umas bandas maravilhosas também, a galera já chamou já intimou a gente pra ir, então a gente vai com certeza cara, eu, eu curto bastante coisa, então por exemplo, eu, eu frequento bastante, bastante não, né bastante é exagero, mas já fui uma rave, podemos dizer assim, que era uma rave em um espaço fechado, cara um amigo meu loucão de LSD, e eu sobro, eu tirei uma onda com ele cara, eu ficava assim, tipo assim mexendo na frente dele que isso, tu tá se mexendo Mexer, tá aparecendo um boneco de posto eu falei, cara, eu tô parado aqui, velho todo mundo mano, tá parado ele, meu Deus, eu vou parar, nunca mais eu vou passou mal chorou, ficou do lado de fora eu tive que falar com ele, comprar uma coca porque ele ficou ruim cara, é muito engraçado tirar um barato com essa
2: galera é um barato Porra, com, mano. Certeza, cara, com certeza, cara e o Caio?
3: tem
0: umas histórias doidas aí pra contar?
3: Nossa, nada de muito anormal acontecido pelos últimos dias que eu, que eu vi, não. Para a adicionais, às vezes tem que carregar amigo daqui, aqueles que talvez encheram um pouco mais a cara, né, os festivais, eu sempre um pouco melhor né, do que eles, assim, porque eu gosto de pegar o festival, assim, até evito beber tanto assim para poder aproveitar o festival mesmo. O evento o voo. mas nada de muito diferente disso. Ah eu, ah, eu
1: sempre eu sempre fui o cara de carregar os outros. Eu bebia, tá eu bebia, bem. mas, mas eu, be, eu bebia, mas era eu bebia o suficiente para carregar os outros ainda. Oh, eu bebia meu Deus! Ficar, eu bebia o suficiente para ficar consciente para carregar os outros. É, é, era Minha basicamente nossa. isso, só. era loucura. E, e, e o Caio bebe o que, mano? Você curte cerveja, você curte vinho? É,
3: vinho, assim, o tempo não tá tão propício pra vinho, não, mas eu tomo uma cerveja, é, refrigerante, não, eu vi, especialmente Coca-Cola. Eu vi alguém falar aí que não recomenda Coca-Cola, mas não consigo sair. É... Whisky, tem tempo que ter, eu não tomo. Nada muito foda.
2: Porra. Uhum.
1: Pierre é, da... é o é um amante da água, né, Pierre? Você... Da Coca-Cola. Também.
2: Da né? Coca também. Coca-Cola, Muito, cara. Nossa, tomo muito, muita Coca. Eu tô com essa garrafinha agora tomando água. Né? No trabalho, por exemplo, eu tomo água o dia inteiro. Mas tinha uma época que eu não tomava água, eu só tomava Coca. Né? Os rins da gente vai lá pro espaço, né? Vai. Mas eu sou o amante da Coca. Aí o Caio falou com as agora de Coca. Nossa, eu vou pra show. Enquanto a galera tá na cerveja, na vodka, eu tô lá na Coca-Cola.
3: Eu também fico assim. Embora eu tome cerveja também, mas sou mais Coca-Cola.
2: É, Coca é muito bom, né? Bom que já dá uma cortada no álcool da cerveja, né?
3: Aí toma
1: Coca já fica mais de boa também. Fica mais de dá boa. E eu, tipo, eu, de... eu parei de tomar Coca-Cola com é... desde 2017, cara. Tem uns 4 anos aí que... Porque antigamente eu era muito viciado. Nossa, tomar Viciou qualquer coisa de gelo, né? assim, até Viciou. em cima, assim. Nossa. Cheio, estupidamente gelado o negócio. Bom tá demais, né?
2: Nossa.
1: Pô, cara.
2: É a salvação aí... do mundo.
1: Pois é, cara. O pessoal aí, pô, preocupado com droga, cara. Tem um monte de coisa <risos> ali que tá aí bom pra caramba. Pô, a, a Sarah até botou uma polêmica aí, falando que prefere Pepsi...
3: Pô, eu adorava a Pepsi.
2: Pe... Bebia muito
3: eu, a Pepsi. Eu, não, O Pepsi, né? Se for Pepsi Twist, tá bom.
2: Eu era viciado na Twist. Eu bebia muito a Pepsi Twist.
3: Não. Hoje eu
2: desacostumei, né? É, desacostumei.
0: É, eu também. Voltava... O Ó, oh, o Dom Marcito tá aqui, ó. Oh, Boa noite. Aí, ó. E aí, cara, meu caro. Obrigadão por estar aqui colante, cara. Conseguiu aparecer antes da live acabar. Coca-Cola, água suja do capitalismo. <risos> já chegou como, já?
1: Caraca, chegou metendo o pé na porta já, Dom Marcito, daquele jeito, hein? Pô, chegou,
0: chegou, chegou, chegou como, chegou, como. Botando pra correr, mano. Nosso grande Dom Marcito, conhecido humildemente como... Ah, já perdeu a graça, porra. Não fala mais. Isso. <risos> não vou, Caica. não vou. Não vou. Vou parar de ficar falando cabeça de bilhar. Hoje não tem feste, mas enfim. É. Hoje é sexta-feira, rapaziada. Mas então, amanhã
3: eu... tem, hein? Amanhã, aqui, ó. Caio. Amanhã tem o festival dos nossos amigos do Subsolo. Vai ser às 21 ah, é horas. Hum, tá, que sim. legal,
2: cara.
3: Aí sim, ó. Olha, o que pessoal que que aqui, tá... ó, tomando
0: água, tomando coca aqui, ó. Aí o outro, a uma coquinha Julia, gelada com estrogonofe. A
3: Julia também é oh. com a capaola, eu sei. Pô, Fante, não faz isso, cara. Essa coquinha faz aí com estrogonofe. <risos> ah, cara, qual é coema.
1: <risos> <meu amor? risos> que vacilo. Falar uma parada dessa pro fomeado que nem eu. <risos>
0: o cara tá morrendo de fome, nem jantou ainda o bicho.
1: Pô, cara... <risos> Maldade do caramba E o que, que a gente pode esperar, mano desse, Dessa desse Metal Fest do Subsolo
3: E quando que vai ter mais um Caio Indica, mano Então vamos lá, Subsolo, claro Um projeto que é nosso parceiro Um abraço aí pro Maicon Se ele tá vendo agora, se ele vai ver depois Essa live aqui Um abração é, pra equipe ele Equipe Muito bacana, grandes amigos fazendo parte. Subsolo vai ser Terceiro festival online, né Olha, olha essa coincidência. Ano passado, no primeiro cair de café, uma semana depois rolou o primeiro subsolo. E algo parecido agora. Semana passada a gente teve um cair de café, e nesse final de semana agora vai ter outro subsolo. Até falei isso com o Maicon. Mas o que vai ter lá? Só bandas boas no nosso cenário, ó, Nervo Causa, Tetraíra, é, Síndrome Cab, amigos também, é, Santo Espunt, Daimonas, Vomitbag Square, Castérica, Kras, Desalmado, Grande Desalmado, e a atração principal vai ser ninguém menos do que Crisium. Então, é pesadão mesmo. Então, amanhã, 21 horas, no canal do Subsolo no YouTube. Todo mundo convidado a prestigiar. A respeito do próximo Caim Dica, ele vai ser no mês de março do ano que vem, mais uma vez uma edição voltada a trabalhos com participação feminina. Boa. Então, se você, as bandas aí que tem mulheres na formação, total ou parcialmente, artista mulher solo, cantora, instrumentista, é, ou bandas também que não são formadas com mulheres, mas que realizam featuring com a mulher. Estão convidados a participar aí, só chamar lá no Instagram, arroba e vamos conversar.
0: Aí, excelente, mano, então, já fiquem de olhos aí, pessoal, porque, para justamente poder prestigiar, então, quem conhecer, mandem lá
3: para fazer isso acontecer e você conseguir
0: ser visto, né?
3: É, tá e, e tipo, não vai ser só o Sob agora em outubro não, vão ter vários outros aí, tem o é, Storm Metal Fest do Ederson que tá organizando, tava até há pouco, sai de banda de power metal, vai ter o League of Time do meu grande amigo Renan Soares lá no finalzinho de outubro, mais uma edição do Metal Fest do Recife, bandas do cenário nordestino aí, aliás que positivamente impressionado com tanto de banda do, da região Nordeste participando dos eventos.
0: Cara, e, e também eu vou indicar um também, um festival muito brabo, que vai acontecer dia 4 e 5 de dezembro, chamado Um Copo de Nada Fest. Opa. Nada mais nada mais, é mais bravo, hein? <risos> A gente vai fazer no dia 4 e 5 de dezembro, com a rapaziada ah, que está trocando a ideia aqui, todas as bandas que vê a gente tá chamando pra fazer parte pra fazer um, um Metal Fest pesado, cara vamos, vamos tá
3: como também ah, esqueci de mencionar o festival aqui chamar é a segunda edição do Fora Genocida Metal Fest belo nome muito bom
0: ah, já, já, já ouvi desse festival eles fizeram no meio do ano
3: mano, o primeiro Sim, foi. É, faz a Mala. segunda edição, agora final de outubro os ah. da banda Pandemi. Ah, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Já, então, assim, cara? Quanto mais metal fest, melhor. E a Sara aqui comentou: vamos fazer uma vaquinha e comprar uma quentinha <risos> pro Thiago jantar na live. Eu já falei. Vai, cara. <risos> o Pix tá aqui embaixo: um copo de nada, .com. Vamos comprar uma Armitex pro Thiago aí. É, ó.
1: mole, cara.
0: A Thalita, faz um Pix. A Sara, gente, compartilha a live para todo mundo, manda pro teu amigo desocupado e sem dinheiro, que não tá fazendo nada agora. Sem dinheiro não, é, né? Não vai, vai fazer o Pix. Chama é. ele para ver. Aí mandou, é. Caio indica alguém para fazer o Pix. Aí, ó. <risos> indica alguém aí, ó. Petição para chamarem o Pierre e o k indica para o dia 4 e 5 de dezembro.
2: A gente
0: quer que vocês também apresentem nem, um bloco nem, também, assim como nem o Domar. Oh. E a galera nem também. Nem
1: precisa de petição,
0: pô. Oh, a gente quer cada um apresentando um bloco pelo menos. E quando e o próximo Caim indica também, se quiser dois porra louca apresentando um
3: bloco Isso aí, aí é. ó. Iii, <risos> será que vai dar certo, oh, mano? Vocês vão me ver apresentando o bloco No início de nós Metal Fest Que vai rolar agora em outubro também aí Opa, da hora,
1: mano
3: Aliás, da abraço para o né, Augusto Que é o organizador do festival
0: Aí sim, abração Todo mundo que organiza Metal Fest Máximo ah. respeito Caio, como sempre, indicando festivais incríveis Valeu, Construir.
3: Thalita aí, ah, Porra, mano. a luz
0: apagou aqui, peraí aí <risos> Do nada, do nada, acabou a luz da casa do cara, enquanto a dele acabou, a minha Estou luz aqui luz, mas nunca liga, resolveu ligar hoje, aí que ele deixou o microfone ligado, e que o microfone, o, a luz aqui nunca liga, daqui de casa, e hoje Caraca. resolveu ligar no milagre, o que aconteceu aí
1: Thiago? Não, não, só esbarraram na luz ali, mas tá tranquilo, tá tranquilo, ainda bem que não queimou. Caraca, mano, que trollagem. Deixar deixa se apagar a
0: luz aí, mano, aí já fazer uma petição. Petição pra apagar a conta de luz do Thiago. Aí ah, aí, eu mano. apago, não tem problema. Apaga aí, apaga aí, apaga aí. Finge que ninguém ouve pera essa aí, Peraí, tá, peraí, tal. Tá. Ah, não acredito que ele vai meter essa. Puta que pariu. Nossa, lá vem ele, mexendo na luz aqui, ó. Caralho, essa luz... Aí, ó.
1: Bom, galera, o é, que, que aconteceu... É, agora eu tô só na lanterna, voltei uns mil anos atrás, na época que não tinha <risos> luz. Então, tipo, galera, faz um pix aí, pô, pra ajudar. Ô, ô Light, não corta mais não, cara. Qual é? Tô fazendo live aqui. Tá Foi fogo aqui.
0: aqui. Aí falaram, cortaram o teu gatonete, Tiago.
1: Cara, deixa abaixo isso aí, deixa abaixo isso aí. O é, deixa ruim.
0: abaixo. Tem uma... Aquela história, infelizmente, só no Discord.
1: Nossa senhora, faz... mano. O mais raiva na minha vida? Eu quero, eu quero entrar no assunto
0: aqui para encerrar a live, infelizmente, porque o Thiago tá morrendo de fome. Ele, uhum. ele não come direito. E também tem, tem, as ele... tem as horas do
1: estrinchar, pô. Tem as horas também. do estrinchar também. As
0: horas do também. Então, só por isso, mas porra, tá amando o papo, cara, de verdade, histórica pela Coleb por ter batido a meta também então se, não, se o Thiago não tivesse morrendo tivesse esfomeado, fomeado a gente continuava de boa mas antes eu queria chegar aqui ai mandar um salve aqui olha quem brotou aqui o Zaca mandou um Zaca salve. queridíssimo abração Zaca obrigado por estar colante aí eu queria entrar no assunto que o Thiago gosta quando a gente entra nesse assunto que é os shows mais bizarros que vocês já foram a gente fica por último porque a gente já contou ela dez vezes, mas um show muito nada a ver que você foi e que você se arrepende de ter ido. Para os dois. Fora, que você, pode hum. ser fora do... Principalmente se for fora do, do rock
2: metal. Puts, eu não lembro, assim, nenhum que tenha sido que, tipo, eu tenha achado tão decepcionante a ponto de pensar, ah, por por que, que eu vim? Eu, eu não lembro, gente. Assim, de fato, talvez até tenha algum, né? Que de repente eu cheguei a assistir e falei: Nossa, nada a ver esse show. Mas. Devo ter caído, talvez, de paraquedas, das bandas que eu falava: Ah, não, vou, ou então um fechou. O que podia acontecer? Às vezes é tem uma banda que você vai assistir e no final você sai falando: Nossa, eu esperava que fosse um show melhor. É, eu esperava que fosse mais interessante mas que foi decepcionante não não me lembro de nenhum galera
0: não não é, não é nem decepcionante mas um show assim é bem aleatório mesmo que você fala nossa que que é, que é que você, você aqui. às vezes
1: você foi e falou caramba por que que eu tô aqui
0: é aquele show bem aleatório assim que você fala nossa por que, que eu tô
2: aqui cara é puxa não lembro de nenhum assim que eu tenha saído com essa sensação Talvez, olha, deve ter acontecido em, em festival ou shows que tem várias bandas, de repente uma banda, eu falar, puxa, essa banda não tem muito a ver comigo, essa proposta sonora não é tão interessante. Mas aí foi ali, aquela hora, eu nem guardei é, nem nome da banda, e nem, por exemplo, o evento em si, talvez ficou marcado mais os que foram bacanas, né? A falar aleatório, tipo show do El Chan. É, exatamente. É, você, é. Olha, é, realmente, galera, assim, acho que não teve nenhum que eu fosse, que eu falasse, nossa, não tem nada a ver comigo, é uma, um barco furado. Acho que nenhum. Que bom, porque a gente já caiu num
0: show. Ah, gente imagino. Não vai ver. Já, já eu vou que falar, e antes de. Só. Agradecer aqui que a Sara falou: ó, vou inteirar dois reais pra ajudar a pagar a conta de luz do Thiago. Oh, não não foi muito, muito bem já, já
3: chega no Pix aí, galera.
0: Sim.
3: E. Prossiga, Caio. No meu caso, mas naquela época eu também não era tão ligado assim, ser rock ou metal, né? E eu era uma criança ainda, que foi o show da Angélica quando eu tinha cinco anos de idade.
0: Caramba!
3: Com meu pai e tal. Ela fala, distribuição de picolé de graça
2: é, já já fala, bom fala,
3: <risos> ela isso é. ela fala, caramba e é fala, ela fala, ela que eu tenha ido fala,
0: ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, nossa, vou conferir. Quem
2: sabe esse entra no, nos que eu me decepcionei, porque né? eu falei, por que, que eu tô aqui?
0: Ah, eu tô louco pra ir no show do Barões, da Pisadinha. Esse forró é um dos poucos que eu gosto pra cacete. E o já fui no show do Garota Safada, na época que o Wesley Safadão cantava lá: Coisas que você passa por cima do destino.
1: É, olha, o negócio é doido. E eu vou contar um aqui, eu vou contar um aqui que eu nunca contei. Para não ficar nesse lance, ah, você foi no show do Lima Santos três vezes, que tá todo mundo cansado <risos> de eu dizer que fui no show do Lima Santos e o pessoal me zoando ontem, botando no Discord o um show que eu fui, que ele cantou a música do da Danese. Eu tô cansado dessa parada, por isso que eu vou contar outra história aqui para vocês. que também foi tosco para caramba. Porque não sei se isso pode ser levado como um show, né? Mas eu tava numa... Não posso dizer boate, cara, porque eu não tinha idade para estar em boate. Mas era... Vamos, vamos fazer uma casa de shows, vamos dizer assim. Então pode ser considerado um show, sim. E eu tava lá com meu tio, né? E, e na época eu tava usando uma camisa da Turbo, laranja. Ela tava amarradão, cara. Eu adorava aquela camisa. E tipo... <risos> cheguei lá, aí meu tio... Cara, meu tio, ele era muito boyzão, cara, ele chegava assim, ó, pegava as mulheres solteiras e botava na mesa, e eu, tipo, do lado dele, tipo, olhando assim, ele, tipo, tava umas cinco mulheres na mesma mesa que ele, e ah, o show tava, no... não sei se era Toninho dos teclados, alguma coisa assim, era algum <risos> cara que tava tocando teclado, cantando músicas de Roberto Carlos, Zezé de Camargo, é, Bruno e Marrone, e assim vai. E eu lembro que eu tava lá, mano, tipo assim, perdidaço, e tipo, já ligadão em New Metal, em Linkin Park, em Mudvayne e essas paradas da vida. E cara, eu tava perdidaço, tipo, só queria tipo, comer alguma coisa e ir pra casa escutar um rockzinho. E o cara lá, tipo, olhava, apontava pra uma mulher falava Nossa, você é a mais linda do, a linda do da casa de show, vem aqui. Aí tocava a música pra mulher, um show tosquíssimo. <risos> O um show totalmente infeliz de, de eu estar tá lá e fiquei muito infeliz. Mas meu, meu tio estava com na companhia de uma mulher muito legal, então isso que, isso que deu uma brilhantada no negócio. Mas assim, cara, é, foi o um show bem tosco, cara. Não queria estar tá lá, não queria.
0: Nossa, cara, com certeza. E... e essa eu não contei. É, essa é exclusiva, tu não contou. E a Júlia que tinha perguntado do show da Angélica, meteu um, você foi de táxi, Caio? <risos>
3: <risos> não, por isso não foi que, tipo, a época o, o local do show era 10 minutos andando, da, de lá até minha casa, né? Então, ir <risos> <risos> Ai, caraca,
1: mas esse, esse comentário foi muito bom, cara Muito Amei. bom Por isso
0: que eu amo interagir com o chat A Tarita falou Caio, tu parece muito o ator que fez o mistério O vilão do Homem-Aranha O Jake que... Leralf
3: Aí eu até respondi no chat Quem deve ser bonito e rico como ele
0: <risos> É, pô Parecer é mole Agora tem a conta bancária do
1: cara que é mas tá bom, cara. Pelo menos você é bonito. Ah, Deixa eu com o rico pro. Gentileza
3: toda. <risos>
1: Ai, caramba. Caraca, Mas, velho. Bom,
3: bom. Porra, e no meu caso, foi dois
0: shows assim, aleatórios, que o pessoal já sabe. Que eu não, não tenho um novo pra contar. Infelizmente, porque eu nunca fui no tio Não tive essa sorte que o Thiago
1: teve. Ah, não sabe o que era bom, rapaz.
0: Ai, um um rolei pra fazer depois da pandemia E, cara, eu já fui No show de simplesmente Biquini Cavadão
2: E hum. Zezé
0: de
3: Cavalho e Luciano <risos>
1: Tô esquecido, cara Mano, e eu quase Fui no show do Calypso, mano, mano <risos> a... Nossa e, ai, Minha irmã que... com a tiara rosa Do Calypso, puta Nossa. que pariu Eu quase
3: fui No de Bruno Marrone nossa! Ah. Não, não, eu, não... <risos> eu perdi, porque ainda aí, o organizador, o produtor do festival era conhecido dos meus pais, eles foram na área VIP, né? Então, eu perdi a chance, mas.
0: Caramba. Bru... Ai, ah, Bruno. Ó,
3: oh, Bruno e Marrone,
1: do que ele disse, Marrone que. <risos> que tá a voz, que não é que porque coisa. é só o Bruno pô. você não escuta a voz do Marrone tá uhum.
0: então, <risos> lembrei de um lembrei de um tchau, que eu nunca contei também teve um que foi até a minha escola quando eu tinha Puta meus 10 marido. anos acho que foi no mesmo ano que eu fui no show do Zezé olha que bosta teve um <risos> teve um que era nessa mesma pegada que, tipo assim, o pessoal chegou e tipo, era uma cópia muito mal feita do. do Bruno de Bruno Marrone, esse, esse pessoal assim, acho que era Juscelino, alguma porra assim, o nome do cara. Aí eu só assim? sei que era um amor feito pra você, aí tinha um CD, ele com uma flor, assim, um bagulho cringe pra cacete. Aí ele mandava o CD pra todo mundo assim, de evento de dia das mães. Tá ligado? Ele cantando, ninguém escutava, só queria saber da, da, dos Comes e bebes Tipo, no palco só ficava um monte de velha. E ele mandava o CD pra todo mundo na porta, mano. Até hoje tá lacrado esse CD. Nossa,
3: <risos>
0: nossa
1: velho. Caramba, velho.
0: Nossa, olha a Júlia aqui. Falou.
1: Eu fui no show dos menudos. Caralho. Caralho, <risos> velho. Do menudo, velho. Que loucura. Pô, cara.
2: Caramba,
1: que isso aí, irmão. aí ela, ela foi num show raro, hein? E tipo, é, queria perguntar uma parada pro, pro Caio, que pra, pra gente poder finalizar a live aqui, né? Porque senão o Streenhard vai iniciar por nós. Que é assim, mano, quais são os seus planos, assim, Porque você falou do, do, do Metal Fest que você vai fazer em março mas até lá você tem algum plano em mente, assim, de divulgação de banda, ou algum projeto, assim, de
3: entrevista, ou algo do tipo? Então, como eu falei no início, é... o Caio indica o projeto, agora vai andar para outros aves, a gente não vai ficar focado só no festival. Claro que vai ser a nossa principal força, mas também o lance das entrevistas, como nós estamos fazendo aqui, é, divulgação diária, assim uma banda por dia, algo que a gente já está fazendo e que eu pretendo retomar, a questão da valorização da mulher dentro do nosso projeto também, os trabalhos com a participação feminina, até pela próxima edição também, ser voltada a, a elas, né? É... Enfim, continuando também falando da, das divulgações, não a, a Claro que a maioria vai ser de bandas nacionais, mas também tem umas bandas internacionais que estão que surgindo aí, que eu tenho achado muito boas, principalmente aqui da América do Sul. Vamos continuar e aí, tá? Com os trabalhos de divulgações. Eu definitivamente me encontrei fazendo isso. A pandemia se teve seus momentos bem ruins, assim. Mas, para mim, assim eu me encontrei fazendo isso, divulgando, tal, produzindo e torcendo né para que as coisas se normalizem e aí obeirem a isso. E muita gente pergunta para mim, você pretende levar o Caio de Capete presencialmente? Vontade nunca me faltou de levar, mas eu não sei se vou ter algum recurso, por isso que eu acho que a gente talvez... Fazer uma parceria entre projetos, assim, que como eu faço a questão de divulgar a cena, divulgar o underground, e juntos a gente planejar alguma coisa aí. Com certeza, a gente chegando aí num consenso, num objetivo comum, a gente vai conseguir.
1: Pô, cara, e eu desejo muita sorte aí na tua caminhada. E, cara, é, outra pergunta que eu gostaria de fazer também, prometo que é a última, hein, prometo que é o seguinte, cara, você falou da questão da pandemia, dos festivais que foram feitos na pandemia, cara, e duas, duas perguntas em uma, o quanto que isso te acrescentou para conhecer bandas também, né, não só divulgar elas, mas conhecer, assim, pessoalmente falando, e também, tipo, se você pretende fazer pós-pandemia, né, quando tudo se normalizar e se o objetivo vai ser o mesmo, e se você teme por uma por uma baixa visibilidade para as bandas?
3: Então, como eu te falei, se a pandemia teve esses momentos ruins, também teve esses momentos bons. Ela me permitiu conhecer o trabalho de várias bandas, principalmente um concurso que um grupo nacional de metal ópera nos mesmos moldes do Avanteja assim embora eu ache esse grupo nacional melhor que o Avanteja chamado Sou Spell, o grande Heleno Vale. É, que esse concurso que eles organizaram velou né, aí vários vários novos talentos né do metal nacional e eu e quando saiu a lista ali dos primeiros classificados eu já fui no perfil de cada um conhecer o som se tinha uma banda atrás Hoje a gente, eu continuo falando com muitos deles. Nós estamos assim, mais do que uma relação fã-artista. relação relações é de amizade, nossas relações é de irmandade. A gente fala direto, nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente traz essas ideias. E eu estou assim, muito feliz com tudo isso. Eu não vejo assim, que depois da pandemia possa dar uma decaída nisso é só a gente saber como se adaptar ao momento que tudo vai voltar ao normal né? e continuar fazendo o nosso trabalho que vai ser muito e vai continuar crescendo com certeza cara
1: com certeza, tomara que isso aconteça que mais bandas possam surgir mais bandas apareçam no K Indica que top, né é, aparecer lá e, pô, desejo muita sorte pra você, cara. E a pergunta também vai pro, pro nosso grande Pierre aí, cara, que eu já quero agradecer muito a presença do Pierre. Vocês dois são muito gente boa, cara, e é muito feliz pelo papo. E eu quero também perguntar qual é os planos do futuro aí do Vai Alente Nós no Instagram, no canal. Quais é os planos
2: do Acho que no Instagram, uma coisa que tá dando muito certo são as lives, né? que elas acontecem sempre de terça-feira, às 21 horas. não é toda terça, são algumas específicas. Então já vou até anunciar a próxima aqui, que vai ser dia 26, às 21 horas com o Ricardo Linassi, baterista do Dinamarca, formando a carreira solo dele. Então a gente vai bater o um papo. Grande Ricardo Linassi. Com pois é, vamos falar com ele no dia 26, às 21 horas lá no Insta, tá? do Violent Noise. Quem puder, comparece, que acho que vai ser bem legal. É, eu acho que eu estou dando bastante ênfase para as lives, porque eu acho que elas são muito boas, rende bastante. Depois eu jogo elas, deixo elas lá no, no perfil do Instagram, e depois elas vão, depois de alguns dias, vão para o YouTube, lá no canal do Violente Nós, e convidar o pessoal a conhecer o canal. E queria falar um pouquinho rapidinho da nossa playlist do Spotify, que é o Violente Nós Indica, né? É uma playlist composta sempre por 12 bandas nacionais. Ficam 30 dias, elas ficam desde o dia 1 até o último dia útil do mês. Virou o um mês, saem essas 12 bandas e entram outras 12 novas bandas. Então, convidar o pessoal a conhecer, chama Violente Nós Indica, conhecer e, se possível, seguir também. A playlist é feita para que as pessoas conheçam bandas que estão sendo lançadas, que estão lançando, em geral, coisas novas, e algumas mais antigas, mas que a gente está colocando ali, porque são bastante interessantes. E aí vamos continuando com o blog, canal e Instagram, tudo junto. Vamos ver o que, que vai dar disso tudo.
0: Pô, maravilhoso. E, e obrigado por lembrar também, e escutem também a a playlist do, do Pierre também, e também temos a nossa playlist que a gente vai, esqueceu de falar há um tempão, a gente até esqueceu que tinha, que era um copo de metal, tem lá também uma playlist com, as bandas, com todas as bandas que vieram, Bastante. tem pelo menos um dois sons da galera para curtir, ouvir conhecer, porque pô é sonzão de qualidade, né então tem que ouvir adicionar também e agradecer a Thalita aqui, que mandou um Pix pra nós. Mandou aqui. Aí, aí mandou aqui, ó, sete conto.
2: Olha! Olha! <risos>
0: aí, aí falou, porque 7 é o número da perfeição, assim como esse canal. Porra! Fico, fico feliz de estar
1: tá
0: lendo esse tipo de coisa. A gente sempre fica muito feliz que a gente esqueça. O arroz e feijão da quinta deixa... já,
1: já já arrumou.
0: É, já deu, já tem um arroz e feijão já. <risos> E o ovo, que é a mistura do pobre
1: Picanha do pobre, galera Picanha do pobre é o ovo, mano Exatamente, é pobre, pobre. Então, é assim,
0: Agradecer sempre a Thalita que tá sempre com a gente Porra, felizão demais Aqui pela live de hoje Por essa collab incrível De, de vocês dois que, os que o trabalho que vocês fazem é incrível Essa collab maravilhosa Pela meta, assim, tipo, foi Eu não tenho o que falar essa live maravilhosa, então agradecer já a vocês Agradecer o pessoal do chat Que interagiu, a galera que estava Aqui com a gente, a galera que chegou hoje Caiu de paraquedas aqui Como a Júlia Espero que fique mais vezes aqui com a gente Interaja no chat, que a gente sempre está lendo Aqui, sempre está interagindo com vocês também Assim como os outros Também que apareceram, obrigadão a todo mundo Você que está assistindo depois também Muito obrigado, a live sempre fica salva aqui então, agradecer de verdade a vocês também. E considerações finais de vocês dois aí sobre a live. Quer
3: falar, Caio? Não pode, eu sempre de medo. Então, dá Olha,
2: eu quero agradecer bastante aí a a vocês dois, né? ao Caio também, que é um parceiro aqui, é, falando um pouco sobre esse mundo underground, que eu acho super importante, fazer o um convite para o pessoal que está assistindo, nos seguir lá no Instagram, nos seguir lá no, no canal do YouTube, conhecer o, o Violent Noise, www.violentnoise.com.br, lá vocês têm acesso ao blog, vocês têm acesso ao ao Instagram e até a própria playlist do Spotify, né? Foi muito legal, gente, esse papo aqui com vocês. Agradecer o pessoal que está aí comentando, tô ouvindo muito com os comentários. Mandar um beijo para a Noruega, é isso, né? Excelente os comentários dela, eu ri muito. É demais. Eu acho sim. muito bacana. E essa participação é muito legal. Fico muito feliz pelo convite e a gente fica à disposição de todos vocês, gente.
0: Com certeza. E você falou dos comentários aqui. O Bruno aqui ó, falou: ouçam a pernóstica, muito bom. Então escutem. O Bruno
1: falou: tá falado.
0: É, o Bruno, sim. Bruno falou: tá falado. Tá aqui com a gente até agora no chat também. Então, muito obrigado também. Escutem também o som. Maravilhoso, o pessoal que tá aqui no chat é incrível. O ponte zoando aqui, fiquei sabendo que a mãe da Sara faz uma coxinha maravilhosa. Chega lá chamando, <risos> chega lá chamando de sogra, vai dar bom, confia.
3: Confia, e, mano. Escuta confia. Tá ali
0: Thalita, tá, ó. Bruno, Bruno, faz o Pix, faz o Pix aí, Bruno. O Brunoso, Brunoso.
1: Um é Deixa eu dar, um, dar uma jantinha é. pro pai. O Thiago jantar tá hoje aí, você não fodeu. <risos>
0: aí, pronto, pode seguir.
1: Considerações Kaique. finais, Caio. Vamos lá. Gente,
3: é, Pablo, Thiago, eu gostaria de agradecer demais aí pelo convite que vocês fizeram a mim. Agradecer também ao Pierre por estar aqui, um grande parceiro. Foi muito a nossa conversa, foi muito bacana, muito divertida também. E eu peço que vocês nos acompanhem no Instagram, aqui no YouTube, youtube.com.br Temos muita coisa nova para mostrar para vocês, mais um festival tomando forma. E, uh, se tiver alguma banda aí interessada, manda com participação feminina, artista, mulher, já pode fazer a sua inscrição. É só chamar lá no direct do Instagram. É, curtam as bandas brasileiras, curtam os projetos nacionais, tem muita coisa boa por aqui por exemplo a Pernostia que está aqui no, no chat Gothic Metal maravilhoso na voz da Júlia, um beijo para a Júlia é, incentivem compartilhem com outras pessoas para que outras pessoas também tenham conhecimento dessas bandas também apreciem né? Assim vão se expandir assim, a nossa cena vai continuar a crescer e vamos juntos por ela, podem contar comigo sempre, na expectativa, desde já, por esse festival que vocês pretendem organizar, podem contar com o meu apoio, e vamos que vamos, estamos juntos. Pô, oh,
1: cara, que honra, cara, ouvir isso de que você, honra. cara, e com certeza também o Pierre também tá juntando essa empreitada, e vamos nessa, Sim. cara, nossa primeira, nossa prime... nosso primeiro Metal Fest aí pra galera, pra conhecer as bandas que passaram aqui pelo canal, e também se tiver, ó, a Pernóstica, se tiver interessado em participar, bate um papo aqui com a gente, manda material pra gente também, pra gente colocar, banda de Gothic Metal aí, indicação do cara, indica, galera, pô, quer a indicação melhor? Então, é, vou pô. falar o Pix pro Brunoso, umcopodenada.gmail.com esse é o Pix, Brunoso manda tá, lá
0: tá aqui na tela também o Pix, viu Bruno, então não perde tempo cara. aí e as, <risos> e as redes sociais aí tanto do Caio quanto do Pierre estão aqui na descrição, então entrem lá sigam os caras fiquem lá, prestigiam o trabalho Pierre, você cara de pau mesmo se não tiver banda pra chamar no dia, ou flopar e imprevisto. <risos> Se a gente tiver de boa, chama um copo de nada pra bater papo também, que a gente também gosta Sim, com de... certeza, com certeza. Não, com certeza. não, não só de mandar pergunta, mas a gente gosta também da galera trocar ideia com nós, então gostamos de invasões. Como Bacana. Bacana. Adoramos, cara. Então, é isso, né? Ou vai, ou vai esperar o Bruno mandar o Pix.
1: Eu vou falar até o da Madalpix, mentira Quero agradecer <risos> a todo mundo do... <risos> Quero agradecer a todo mundo Do chat <risos> Quero agradecer a todo mundo do chat Gente, não percam a live de amanhã Com Fontes e com o Caxilho. Galera do Trap daqui de Santa Crime Santa Cruz, Rio de Janeiro Não percam Porque vai ser muito legal, a gente vai bater um papo Bem extenso aí para vocês um... Bem ridículo também Porque essa é a promessa do Fontes e tipo, gente, vamos nessa, porque o canal tá crescendo, batemos 900, muito obrigado, é... deixei para agradecer aqui no final, gente, muito obrigado pelos 900 inscritos, se não fosse por vocês, isso não estaria acontecendo, a gente faz por vocês, a gente faz para alegrar vocês também, esse é o motivo da gente estar tá aqui buscando, fazendo sempre o melhor trabalho possível, muito obrigado, tamo junto, Bruno faz o Pix logo. Gostei da, muito do papo, vocês são gente que boa demais, cara. Caio, Pierre, vocês são espetaculares, cara. Prazer conhecer vocês e fico muito feliz pelo Caio prazer, de estar mano. junto com a gente nessa empretada, Pierre. E, cara, mais nada a dizer, só agradecer e não percam a live de amanhã, 8 horas da noite. É, pra prazer amanhã.
0: exato conhecer vocês dois. A Júlia tinha comentado, ó, posso mandar material É esse e-mail. Mano, a gente tem muita a versão com e-mail, então eu falei, ó, pode chamar no Insta mesmo, arroba um copo de nada oficial, o e-mail é pro, pro Brunão mandar o um pix maroto aí, tem até hashtag, hashtag Bruno faz o pix, galera aqui <risos> por então, pode chamar <risos> lá no aí. Insta mesmo, a gente não tem essa, essa frescurada com e-mail não, a gente até fica meio agoniado com o e-mail às vezes, porque pô, é. a gente foi tentar chamar a galera se o Bruno fez o pix, não acredito O Bruno fez o pix, ó Mandou dezão pra Opa! nós então, Eita brigadão, nós Obrigadão, Bruno, por ter mandado dezão pra gente Cara, foda demais, maravilhoso meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, tem Cadu gente isso, Que é. a gente foi tentar chamar pra trocar ideia Falou, ah, me manda um e-mail Mandamos e-mail até hoje, ó Nada, então a raiva de e-mail, então chama no Instagram E-mail
1: cacete mas daqui é a pouco
0: Tá igual o Brunão xingando o Instagram lá.
1: Nossa <risos> senhora. Podemos botar esse áudio no mil inscritos, Brunoso? Fala aí, é. fala aí. No mil inscritos a gente quer fazer. Quer aloprar, mano.
0: É. No Tem, mil que con... pode? Eu... Tem que ter o concurso de meme com aquele áudio, cara. Tem que fazer o concurso,
1: mano. Vamos lançar logo logo logo. Con... Vamos lançar agora, então, o concurso de meme do Brunoso. Vamos mandar o áudio para vocês, vocês vão ter que dublar o áudio do Bruno, que foi maravilhoso, cara, ele falando, me chamando de Tiago quando, quando o áudio era pro Pablito, xingando o Instagram, nossa, foi incrível, cara, incrível, concurso um de dublagem aí e, no, e nos mil inscritos, vamos ver quem vai ganhar, eu vou fazer o meu também.
0: Ah, eu vou fazer também, com certeza. Então,
1: <risos> então é isso aí, é isso. galera. Boa
0: noite pra vocês, rapaziada. final noite, de semana galera. começando, então, boa bom final galera. de semana pra geral, boa noite pra vocês, então. É isso, rapaziada. Até mais. Até amanhã tem mais. Tamo junto. mesmo canal, neste mesmo horário. E fala.